0: Yo, Servus Podcast Family, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder auch gute Nacht. Bei mir ist es gerade relativ spät abends, wir haben 20 vor 11, für mich jetzt nicht wirklich spät, aber es ist halt schon dunkel draußen und für mich einer der besten Uhrzeiten, um einen Podcast aufzunehmen. Damals hat es bei mir immer so angefangen, dass ich wirklich abends bzw. nachts irgendwas aufgenommen habe. Auch in meiner ganz alten YouTube-Zeit, da habe ich immer nachts aufgenommen, weil ich mich da am wohlsten gefühlt habe. Da wusste ich, draußen ist nichts los. Da kommen keine dummen Geräusche von draußen rein. Und ähm, ja, es ist einfach viel ruhiger. Es ist einfach ein anderer Vibe. Und in dem Vibe bin ich gerade. Ich bin super entspannt. Ich hatte letzte Woche Sonntag sogar schon spontan fast Lust, noch einen Podcast aufzunehmen. Ich nehme jetzt seit drei Jahren, äh, seit drei Jahren ungefähr, kommt alle zwei Wochen ein Podcast hier sonntags raus. Ich habe mir gedacht, komm, jetzt machst du mal eine kleine Mini-Special-Folge und schiebst dann noch eine dazwischen. Weil es ist echt viel passiert in der letzten Woche, beziehungsweise in den letzten zwei Wochen sogar insgesamt, ist viel passiert. Ich habe mir gedacht, easy, jetzt haust du noch einen raus. Habe ich dann irgendwie dann doch dagegen entschieden. Ähm, vielleicht wird es heute eine wirklich sehr interessante Folge. Es ähm, sind viele, sehr, sehr viele Themen am Start und ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hoffe, ihr habt was zum Trinken, Essen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo, wo hört ihr gerade den Podcast? Schreibt es mir gerne. Schreibt mir gerne, wo ihr gerade diesen Podcast hört. Ich denke, oftmals macht man irgendwas nebenbei. Für mich ist das auch so eine Beschäftigung, die man einfach nebenbei macht. Man lässt sich einfach berieseln und äh, hat irgendwie sonst nichts vor und, und dann lässt einem alles auf sich zukommen. Und damit äh, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich habe seit, <lacht> seit äh, Ewigkeiten mal wieder Sport gemacht, diese Woche. Und zwar bin ich mit meinem besten Homie äh, zum Kickboxen gegangen. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Ich hatte bei einem Seminar damals, als ich bei meinem FSJ gewesen bin, habe ich mal ja, so, einen, ja, so einen halben Tag ein bisschen geboxt, Schreckstrich Kickboxen gemacht. Das war so ein ja, Seminarslehrer, der, der hat so Selbstverteidigungskurse angeboten und da waren auch Elemente vom Kickboxen dabei. Und der hatte da so ein, ich weiß leider den Fachbegriff nicht, aber das war so, eine, ja, so, ein, so ein großes Polster, was man sich ans Bein hält und damit die anderen Leute dagegen treten können. Die Leute, die aus dem Kickboxen kommen, die werden sofort wissen, wie das Ding heißt. Ich denke, ihr habt sicherlich direkt schon irgendwas vor Augen. Und damit hatte man damals so ein bisschen gekickt. Und ähm, dadurch, dass ich früher Fußball gespielt habe, mein ganzes Leben lang, äh, war ich mir ja, des Kickens dann doch sehr bewusst. Und ich konnte das recht gut. Also diesen Schwung hatte ich drauf. Ich kann feste zutreten. Ähm, und es hat wirklich Spaß gemacht. Äh, mein, mein bester Kollege hat mich da nicht hingeschliffen, aber er hat sich, äh, hat, hat sich sehr darüber hat sich sehr ins Zeug gelegt, dass ich da mitkomme. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nur leider hatte ich ähm, am Morgen, na, während mir das passiert, während ich diesen Training hatte, während ich, bevor ich das Training hatte, Mensch, gutes Deutsch, äh, hatte ich irgendwie richtig Schmerzen in meinem Knie. Ich hatte so leichte Anzeichen von Erzerrung und ähm, ja, ich hatte einfach Schmerzen. Komplett random. Ich habe am Vortag nichts gemacht, was irgendwie mein, mein Knie belastet hätte oder mein Bein belastet. Nichts. Einfach gar nichts. Und ich habe mir dann gedacht, komm, das darfst du jetzt nicht ausfallen lassen. Ich habe. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein kleiner Drückeberger, wenn es um Sport geht. Und kleiner Throwback zu der letzten Sporterfahrung, die, mit, die ich mit meinem besten Homie gemacht habe. War in der Zwischenzeit ab und zu mal Joggen vielleicht, aber das letzte Mal, wo er mich irgendwie zu einem Sport begeistern wollte, das war Crossfit. Und wer Crossfit nicht kennt, das ist ein Übermenschensport. Absoluter Übermenschensport. Das ist so gesehen Zirkeltraining auf, keine Ahnung, Koks oder. Keine Ahnung, auf absolut Steroiden, das schaffst du, das ist für einen normalen Menschen nicht machbar. Du machst da Übungen ohne Pause, also das kannst du nicht Pause nennen, diese 10 Sekunden, wo du da kurz nichts machst und pumpst intensivst. Und die letzte Erfahrung, die ich damit gemacht habe, dass ich nach 15 Minuten oder 20 Minuten wirklich nicht mehr konnte, aber mich der Trainer so weiter ge ge gepusht hat oder beziehungsweise gepusht hat, dass damit hatte das nichts zu tun, er hat mich gezwungen... Ähm, <lacht> ich habe mir schwarz vor Augen geworden. Ja, also ich bin kurz vor der Ohnmacht gewesen. Das ist meine einzige Erfahrung, wo ich fast in Ohnmacht gefallen bin. Oder halt, keine Ahnung, einfach Blackout. Ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn, man, ähm, wenn einem schwarz vor Augen wird. Ich hatte das noch nie. Das war die einzige Szene in meinem Leben, wo das bis jetzt passiert ist. Äh, ich bin auf jeden Fall nicht zusammengeklappt in dem Moment. Äh, ich habe dann aufgehört und habe auch gesagt, ich, ich schaffe das nicht mehr und so. Ähm, und alle anderen waren so sichtlich enttäuscht von mir in dem Moment. Da hatte ich auch überhaupt wow, keinen Bock mehr drauf. Das war mir dann alles scheißegal. <lacht> habe ich nie wieder gemacht. Und ich habe immer diese kleine Image im Hintergrund so von wegen, ich ziehe sowas nicht durch. Ähm, deswegen wollte ich das besonders von meinem, von meinem äh, besten Homie auf jeden Fall, ja, ich wollte das nicht zugeben. Ich, hatte, ich wollte unbedingt durchziehen. Gesagt, getan, habe hab das Training mitgemacht. Das war echt sehr, sehr fordernd, aber es hat auch richtig Laune gemacht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich da auf jeden Fall noch das eine oder andere Mal nochmal dahin gehe. Ähm, ich habe auf jeden Fall nochmal so ein Probetraining frei. Und danach ähm, muss man halt in Verein eintreten bzw. Mitgliedschaftsbeiträge zahlen. Dann wird sich herausstellen, ob mir das auf Dauer taugt oder nicht. Aber ich glaube, so ein bisschen Ausgleich zu dem ganzen am PC sitzen tut mir wirklich sehr gut. Besonders, wenn ich wirklich den ganzen Tag, egal ob es Montag ist, egal ob es Samstag ist, egal ob es Mittwoch ist oder Sonntag, ich sitze fast den ganzen Tag nur. Auch wenn ich einen äh, Stehschreibtisch -Schreib habe, an dem ich leider wirklich zu selten sitze, ähm, eigentlich nur wenn, also <lacht> an dem ich zu selten stehe, <lacht> sitzen tue ich wirklich sehr oft. Ähm, normalerweise stehe ich eigentlich nur, wenn ich Pakete packe zum Beispiel. Aber das ist am Tag nicht so viel, im Gegensatz zu dem äh, Teil, wo ich einfach die ganze Zeit nur sitze. Und ich brauche da ein bisschen Sport. Nicht nur ein bisschen, ich brauche viel Sport. Ich muss, mich mal, ich muss mal wirklich aus mir rauskommen und ich muss mal ein bisschen investieren. Nicht nur Geld, sondern auch Zeit in mich investieren und einfach mal ein bisschen mehr Sport machen. Das geht auf Dauer nicht weiter. Ich glaube, dass ich mir damit meinen Körper kaputt mache und einfach unsportlich werde. Und das, obwohl ich ein sehr, sehr, sehr sportlicher Mensch bin. Wenn ich an mich denke und mich beschreiben müsste, würde ich relativ schnell darauf kommen, dass ich ein recht sportlicher Mensch bin. Ich habe gerade aktuell keine gute Kondition, das weiß ich, aber ich bin ansonsten ein recht. Ich nenne mich selber, also mein, meine Eltern haben mich immer so genannt, das fand ich immer voll cool. <lacht> ähm, es immer so es immer so Sachen, die die Eltern über einen sagen, ähm, die vielleicht nur so halb wahr sind, aber die pushen einen dann immer so. Und ähm, meine meine Eltern haben immer gesagt, dass ich einen sehr athletischen Körper habe, ähm, beziehungsweise die Voraussetzung dafür habe. Ne, wenn ich jetzt mein Shirt ausziehe, da fallen jetzt nicht alle Frauen in Ohrmacht, das weiß ich. Ähm, ich. Ich war früher mal eine, ein, ein Spargeltarts, würde ich nennen, und irgendwann hat sich da sogar zwischen den ganzen äh, Rippen auch mal ein bisschen Muskelmasse angesetzt und ein bisschen Fett vielleicht auch noch. Und ähm, ja, so, eine kleine, so ein kleines Couch-Sixpack hat sich so über die letzten Jahre angeeignet. Und ähm, ja, das ist ja bei mir nicht das Ziel. Ich möchte einfach wieder so ein bisschen in diese ursprüngliche Form kommen. So, und bei mir war jetzt gerade ein kleiner unsichtbarer Cut, den habt ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, ähm, aber eine Katze bzw. Felix, ein absolutes Kuscheltier, äh, im wahrsten Sinne des Wortes ein wirklich absolutes Kuscheltier, äh, hat gerade an der Tür gekratzt und wollte unbedingt rein. Er liegt jetzt auf, meine, auf meinem Schoß. Vielleicht, wenn ihr gute Kopfhörer habt, hört ihr ihn vielleicht ganz leicht im Hintergrund schnurren. Es ist super, super angenehm und auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ähm, wo ich stehen geblieben bin gerade, weiß ich gerade selber nicht mehr ganz genau. Ich, hab auf jeden Fall, ich weiß, dass ich mal wieder komplett den Faden verloren habe. Und ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass ich mich beim Kickboxen irgendwie verletzt habe. Ich weiß nicht wie, es war ein absolut sehr, sehr sehr forderndes Training. Es hat ähm, sehr, sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Ähm, äh, es war so intensiv, das habe ich nicht erwartet vom, vom Kickboxen, dass es das auch so ausdauerfördernd ist. Ähm, ich habe viele Komplimente bekommen für meine Schläge, ähm, dass ich dann doch irgendwie schon ein bisschen... Also Erfahrung habe ich nicht, eigentlich nicht. Ich hatte mal einen Boxsack oben bei mir im Zimmer und immer, wenn ich sauer gewesen bin, auf meinen Papa oftmals, ähm, habe ich da äh, gegen gehauen und imaginär ähm, gegen meinen Papa gehauen. Ähm, oder gegen andere Wut, die ich immer hatte. Es hat Spaß gemacht, damals auch schon. Ich ähm, würde sagen, dass ich da so ein bisschen, ein bisschen mehr Ahnung habe, vielleicht als der Durchschnitt, ich weiß nicht, oder einfach so ein, so ein besseren Schwung habe vielleicht als ein, jemand, der das noch nie gemacht hat, aber ich würde sagen, ich bin ein absolut blutiger Anfänger und leider weiß ich nicht genau, wo ich mich da vielleicht verletzt haben könnte. Ich habe kurz gedacht, ich habe Muskelfaseris, denn am ähm, ähm, späteren Verlauf des Tages konnte ich irgendwann nicht mehr gehen. Ich habe ähm, mal einen Tritt gegen Oberschenkel bekommen, wo ich nicht den, ähm, wo ich nicht diese, diesen, diesen Schutz hatte, dieses, dieses Polster, aber da, da ist einfach nur ein blauer Fleck, das ist vielleicht eine leichte Prellung gewesen, das Sitzen tut weh, aber ich habe irgendwie ultra die, die Zerrung in meiner linken Wade bekommen und ich humpel seit einer Woche die ganze Zeit hier durch die Gegend. Heute war der erste Tag, wo es wirklich besser geworden ist, wo ich wirklich auch wieder halbwegs normal laufen kann. Aber heftig, es ist wirklich typisch für mich. Es ist wirklich absolut typisch für mich. Ich, sobald ich das erste Mal wieder so ein bisschen Sport mache, verletze ich mich. Weil wenn ich irgendwo nicht langsam gemächlich anfange, sondern sofort reinkomme oder sofort anfange und Vollgas gebe, ich verletze mich. Ich denke an meine letzten Knochenbrüche, ich denke an meinen letzten Muskelfaserriss. Ich denke an so viele Kleinigkeiten, wo ich mich ständig sofort verletzt habe und dann wirklich für Wochen keinen Sport mehr machen konnte. Das ist ein absolutes No-Go. Ich, ich glaube, ich muss da wirklich was ändern. Ich darf diese langen Pausen nicht mehr machen. Ich muss am Ball bleiben. Ich muss mehr Sport machen, damit mir so eine Scheiße nicht mehr passiert. Ich bin ein echtes Weicher geworden. Muss man mal ganz ehrlich dazu sagen. Das ist einfach scheiße. Und wisst ihr, was auch ziemlich scheiße ist? Kommen wir direkt zum nächsten Thema von, keine Ahnung, 30. <lacht> ähm, Shopify zieht drastisch die Preise an. Ähm, ab April gelten neue Preise bei Shopify. Ähm, ich zahle ja pro Monat aktuell 27 Euro pro Monat. Das sind aber lange nicht alle Kosten. Äh, Shopify ist ja nur so gesehen das Grundgrößt. Shopify stellt die Server und die ganze Infrastruktur dahinter. Die ganzen Kosten mit Apps, mit, äh, mit, mit Buchhaltungssoftware und so zum Quatsch kostet mich mittlerweile 200 Euro ca. im Monat. Also das sind so meine laufenden Kosten, die ich aktuell habe. Und ich hatte da überlegt, ob ich nicht noch mehr investieren möchte. Und zwar hat Shopify verschiedene Abo-Modelle. Also das niedrigste war 27 Euro und danach kam eins für 80 Euro und danach eins für knapp 300 Euro, glaube ich, und danach eins für 2.000 Euro. Das für 2.000 Euro, das ist halt nur für ganz große Firmen gedacht, die auch individuelle Anwendungen haben. Es gibt auch sehr, sehr große Firmen, die mit Shopify in der gust zusammenarbeiten. -Zus da lohnt sich diese 2.000 Euro auf jeden Fall. Ähm, da und da gibt es dann eine Staffelung, äh, was, was Preise angeht und wo du da sparen kannst. Zum Beispiel bei den Transaktionsgebühren. Ne? Wenn du richtig viel Geld reinhasselst, dann zahlst du auch weniger bei den Transaktionsgebühren und so. Ähm, das war auch für mich ganz interessant, weil in dem besseren Modell zahle ich 1% weniger Transaktionsgebühren. Denn, wie ihr alle wisst, leider hat mich Shopify Payments an sich direkt gesperrt. Das ist ja nochmal so ein, der eigene Zahlungsanbieter von Shopify. Da hat man vorher die wenigsten Gebühren gezahlt. Und seitdem bin ich auf dem externen äh, Zahlungsanbieter umgeswitcht und muss zusätzlich zu den Gebühren, die die ohnehin schon erheben, immer 2% obendrauf hauen. Also könnt euch grob vorstellen, alles, was ihr bei mir bezahlt oder alles, was ein Kunde bei mir bezahlt, was nicht per Vorkasse bestellt wird, da gehen 5% ab. Naja, das geht straight von meinem Gewinn ab, geht direkt in die Tasche von sowohl von Shopify als auch von meinen Zahlungsanbietern. Also ihr macht mir immer eine sehr, sehr große Freude, wenn ihr bei mir mit Vorkasse zahlt. Sei es eine ähm, Banküberweisung oder eine Sofortbanküberweisung. Gibt es ja auch eine also eine Echtzeitüberweisung. Ähm, da kommt einfach alles bei mir an. Und auch bei, per, per Paypal aktuell. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch sagen kann, aber ihr könnt bei mir immer noch mit Paypal zahlen. Äh, halt auch ganz normal einfach über Vorkasse abschließen den Kauf. Ihr kriegt sofort eine Rechnungsmail und da steht die Paypal-Mail drin, die ein bisschen sketchy ist, ihr wisst es. <lacht> aber das Geld kommt an. Und wenn ihr das noch mit Freunden und Familie bezahlt, ihr seid die größten Ehrenmänner überhaupt. Und Shopify hat halt diese verschiedenen Abo-Modelle und da dachte ich, okay, 1% Transaktionsgebühren zu sparen, kann sich generell schon relativ lohnen, wenn man diesen Schritt von 30 auf 80 Euro pro Monat macht. Ähm, da gibt es einen, äh, so einen Rechner, den man äh, im Internet finden kann und da sieht man ungefähr ab 6, 7, 8.000 Euro Umsatz, die man über den Zahlungsanbieter macht, lohnt sich das eigentlich schon alleine deswegen, schon dieses teurere Modell zu nehmen. Man hat dann auch zusätzlich noch ein paar Features mehr. Ich wollte jetzt aber deswegen da noch ein bisschen warten. Ich hatte das, glaube ich, schon mal in, der, in irgendeiner der letzten Folgen erwähnt, dass ich darüber nachdenke, dieses bessere Modell zu nehmen. Jetzt warte ich aber erstmal ab. Der Januar ist jetzt nicht der stärkste Monat gewesen bei mir, trotzdem ein guter Monat gewesen. Ich bin sehr, sehr froh darüber gewesen, dass der doch sehr gut gelaufen ist noch gegen Ende raus. Und deswegen warte ich da einfach noch, was, was diese Sachen angeht. Aber trotzdem gibt es eine ganz große Automati Automation, die ich sehr, sehr cool finde, die es einfach in dem normalen Plan nicht gibt. Und das sind nennt sich Shopify Flow. Ähm, da können einfach Automationen eingerichtet werden. Was eigentlich, ist eigentlich blöd, dass es sowas auch schon nicht in der Basic-Version gibt. Aber es gibt einige Anwendungsfälle, wo die ganz normale Benutzeroberfläche von Shopify zu wenig wird. Ähm, wenn man ganz am Anfang ist und den Shop gerade erst angefangen hat oder du gerade den Shop erst angefangen hat oder generell jemand, der ganz frisch einen Shop eröffnet hat, braucht man die ganzen Sachen eigentlich gar nicht da. Oftmals ist das Produktportfolio gar nicht so groß, dass irgendwelche Automationen irgendwie ja, nötig sind oder sowas. Solche Gedanken macht man sich erst, sobald man ein bisschen größer wird und sich etabliert und wirklich auch ein größeres Sortiment anbietet. Übrigens, Sortiment ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ihr könnt laufend bei mir aktuell neue Produkte sehen. Hier kommt gerade fast schon mehrmals die Woche neuer Stuff in den Shop. Ich bin, ich bin so heftig aktuell am Investieren in diesen Shop. Ich mache mach bewusst gerade aktuell Minus. Ich habe alleine von den ganzen Einnahmen, die ich gemacht habe, habe ich alles rausgehauen plus noch 2.000, 3.000 Euro mehr, die ich alleine nur in neue Waren reingesteckt habe, neue Produkte. Schaut da gerne vorbei. Ich habe wirklich geilen, geilen, geilen neuen Stuff am Start. Unter anderem auch so richtig geile Rainbow-Glas-Aschenbecher von Raw hinter denen war ich Monate hinterher, die waren überall ausverkauft bei meinen Großhändlern. Jetzt habe ich sie finally. Bin richtig stolz. Den habe ich auch noch in, in, in Grau äh, sehr gefragt. Der war innerhalb von einem Tag wieder ausverkauft. Ich hatte aber vorher schon gesehen, dass der andere in Groß war, direkt nachbestellt. Jetzt habe ich den ganzen Großhändler leer gekauft. Ähm, Guckt da gerne, falls ihr da irgendwelchen Stuff braucht. Ansonsten habe ich neue Hybrid-Sachen, äh, Hybrid-Filter, die sind auch ganz neu. Äh, also auch von Hybrid selber ganz neu. Ähm, welche in einem geilen Design plus noch äh, die Filter plus noch Rolls in so einer Art Zigarettenschachtel nenne ich das mal von dem Format her. Ansonsten habe ich noch sehr, sehr viel neues Zubehör von RAW reinbekommen. Äh, neue Papers und ähm, wirklich ganz, ganz, ganz viel neues Stuff und viel, viel coolen Kram. Guckt da gerne vorbei. Es würde mich wahnsinnig freuen und ich versuche auch weiterhin äh, viele neue Produkte in den nächsten Wochen und Monaten äh, an den Mann zu bringen, denn ich habe aktuell eine Strategie, äh, über die ich gerne mit euch quatschen würde. Ähm, ich suche aktuell nach Affiliates wenn ich weiß, was Affiliates sind, im Endeffekt, ähm, ja, das sind Leute, die für einen werben, ja, also die vielleicht schon irgendwo eine social media Followerschaft haben, die werben für einen und kriegen eine Umsatzbeteiligung. Ja, an jedem Verkauf, den sie generieren, kriegen sie einen bestimmten Prozentsatz gutgeschrieben von mir, beziehungsweise das machen ja ganz viele Webseiten so, wer an Affiliate denkt, der denkt wahrscheinlich direkt an Amazon, äh, an das, an das Amazon-Affiliate-Marketing und da habe ich ja auch schon ganz früh mit angefangen, also ich glaube schon seit zehn Jahren bin ich am... Amazon-Affiliate-Partner äh, und äh, habe da immer mal wieder die ein oder anderen Kröten nebenbei dazu verdient. Mittlerweile ist es ganz stark zurückgegangen. Also ich kriege immer noch immer mal wieder Auszahlung von Amazon, das wundert mich selber ein bisschen. Ich habe anscheinend irgendwo noch bei Twitch äh, die ein oder anderen Amazon Links drin für Computerkomponenten oder sowas und anscheinend dieser, dieser Cookie, der bleibt oftmals zu so 30 Tage gesetzt. Solange wie kein anderer äh, Creator oder anderer Affiliate ähm, nicht einen äh, neuen Link in den Raum wirft und der Kunde auf einen neuen ähm, Affiliate-Link klickt. Solange wie der Kunde nicht auf einen neuen Affiliate-Link klickt, äh, solange bleibt das Cookie im, im Browser des Kunden gesetzt. Solange kann auch noch dieser Umsatz generiert werden. Und das bleibt bis zu einem Monat gesetzt. Eigentlich ein ziemlich cooles System beide Parteien gewinnen dadurch. Ne? Also die Leute kriegen passiv Geld dazu. Ich finde, das ist eines der besten Marketing-Formate ähm, für beide Parteien. Ne? Ich kriege mehr Reichweite, ich kriege mehr Umsatz, muss dafür aber auch dementsprechend bezahlen. Ne? Ähm, oftmals sind die, äh, ist die Gewinnmarge dann deutlich weiter runter, weil wenn ich den, einen gewissen Prozentsatz vom Umsatz gebe, ist es ja ungleich meines Gewinns. Ne? Also nehmen wir mal an, eine 10-Euro-Bestellung und davon geht ein x-Prozentsatz an den an den, äh, an den Influencer weiter oder an den Creator, wie auch immer. Da muss ich dann noch die laufenden Kosten von abziehen. Und oftmals wird meine, mein Gewinn so deutlich geschmälert, ähm, dass es sich aber dann trotzdem lohnt, wenn das auf eine Masse, auf eine große Masse kommt. Und falls ihr irgendwelche Leute kennt, die in der Cannabis-Szene unterwegs sind, die vielleicht ähnliches Mindset haben wie ich, die vielleicht ähnlich chillig drauf sind wie ich, ich denke mal, wenn ihr diesen Podcast hört, dann werdet ihr wahrscheinlich so langsam rausbekommen haben, was ich für ein Typ Mensch bin, dass ich ein doch sehr entspannter Mensch bin. Hoffentlich jedenfalls. Ansonsten cool, dass du den Podcast immer noch hörst, wenn du das nicht denkst. <lacht> Vielleicht kennt ihr irgendwelche Leute. Ich versuche mich gerade mit Leuten zu vernetzen. Ich habe da auch schon die ersten Leute in, im, im Blickfeld und möchte damit gewissen Leuten zusammenarbeiten. Ich habe da jetzt auch deswegen extra ein eigenes Intro für mich anfertigen lassen. Und ich bin da richtig stolz drauf. Das ist ich, kann, ich werde werd sehr wahrscheinlich morgen ein YouTube-Video hochladen, da könnt ihr gerne mal reinschauen, also auf meinem Hauptkanal, äh, da werde ich drüber quatschen, dass ich nicht mehr süchtig von Weed bin. Ähm, ein sehr, sehr interessantes Thema, wie ich finde, ähm, wie ich das vielleicht geschafft habe, beziehungsweise was meine Erfahrungen damit gewesen sind und mal diese ganzen letzten, ich nenne es mal 5, 6 Jahre als, als Recap, wie das angefangen hat, wie es sich entwickelt hat und warum ich das jetzt endlich sagen kann. Falls euch das interessiert, könnt ihr gerne. Das Video auschecken und ich habe da extra ein Intro angefertigt für meinen Shop und ich bin da super, super, super stolz drauf. Im Endeffekt sieht man Slowburn, also mein mein Maskottchen, nenne ich es mal, beziehungsweise mein OG Clipper Design, sieht man reinhüpfen und mit einer, der wird richtig zum Leben erweckt. Der Animator, den ich dabei Fiverr gefunden hat, habe, hat einen richtig, richtig guten Job erledigt. Der pustet dann einmal Rauch rein, da kommt mein Logo reingeflogen. Und dann wird ein bisschen Text eingeblendet. Es sieht richtig cool aus, richtig clean. Und dann verschwindet, irgendwann überdeckt der ganze Rauch, nachdem er nochmal gepustet hat, den ganzen Bildschirm. Der Rauch verschwindet so ganz langsam. Und ähm, ähm, der Rauch wird an einigen Stellen, nenne ich mal transparent. Und im Hintergrund kann schon wieder das Gameplay oder das Video weitergehen. Und das sieht richtig cool aus. Ich, mag, ich liebe es, mit solchen transparenten Elementen in irgendwelchen ja, Intros, Bannern oder wie auch immer zu arbeiten. Sieht immer richtig clean aus, wie ich finde. Und ähm, ja, wenn ihr das sehen wollt, schaut da gerne vorbei. Ich liebs, ich liebs wirklich. Macht mir richtig Laune, das Intro anzusehen. Er hat auch gutes Geld gekostet, Ich muss aber sagen, wenn man einmal so ein bisschen in seine Marke investiert und und immer mehr ja, Wiedererkennungsmerkmale hat und auch wirklich so, so seine eigene Marke stärkt, das ist ein cooles Gefühl. Es ist ein wirklich sehr sehr cooles Gefühl und er hat so eine geile Arbeit gemacht und dass ich noch mehr von ihm haben möchte. Es gibt unter anderem ähm, in meinen letzten Videos oder in meinen Twitch Streams wenn man Da ähm, da kam irgendwann immer mal wieder so ein Banner hochgeflogen, wo dann dran stand, Johnny'sClipper.de, dein neuer Online-Headshop. Dann nach sechs Sekunden äh, Zeit kam der neue Text rein. Versand kostenfrei ab 42 Euro äh, innerhalb Deutschlands. Also, ne? Und links und rechts davon war halt ein altes Bild von meinem alten Grinder, den es schon seit über einem Jahr nicht mehr gibt. Und noch ein Bild von meinem Tray, was es noch gibt, aber nicht mehr lange, aber sehr wahrscheinlich. Irgendwann wird es auch nicht mehr da sein. Und ich brauchte einfach neue Produkte rein und ich möchte neue Animationen und da der Slowband einmal schon mal ins Leben gerufen worden ist, glaube ich, dass ich da auch nochmal sehr, sehr coolen Stuff mit ihm ausarbeiten kann. Da bin ich gerade dran. Das schaffe ich leider nicht vor dem neuen Video rauszubringen, aber gut, man kann leider nicht alles haben. Da gibt es manchmal so Momente bei mir, wo ich dann wirklich alles perfekt haben will und unbedingt noch irgendwie was fertig haben will vor so einem Video ich möchte dieses Video ungelogen seit Ende letzten Jahres machen. Ich hatte, habe mir sogar alle Notizen schon fertig gemacht. Ich habe das Gameplay schon Ende des letzten Jahres aufgenommen. Das ist ein GTA-Gameplay. Es liegt seitdem einfach auf meiner Festplatte rum und wartet nur darauf, dass ich dieses Video aufnehme. Naja, es geht wirklich einfach nur noch darum, dass ich diese ganze Zeit diese Intro-Idee hatte, die ich jetzt vielleicht nicht direkt als Intro nutzen werde, wobei eigentlich auch schon, ich weiß es nicht, muss ich mal schauen, äh, wird dann wahrscheinlich spontan entschieden. Ich habe eigentlich daran gedacht, dass das einfach so mittendrin im Video äh, gespielt wird. Wenn, ähm, ja, wenn ich einfach dieses Announcement mache zum Beispiel ähm, und dann einfach über den Shop quatsche und kurz und dann kommt diese Einblendung und dann, ja, so, so habe ich mir das am Anfang irgendwie ein bisschen vorgestellt. Und ähm, ja, wie gesagt, also falls ihr irgendwelche Affiliate-Leute, also möglichen affiliates leute kennt aus der, äh, aus der Szene, ein bisschen follower sollten sie, sie schon haben. Äh, Plattform ist da relativ egal, also da bin ich sehr offen, äh, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, äh, was auch immer man aktuell heute alles so bespielen kann, es ist insane. Ähm, falls ihr denkt, das sind sympathische Dudes dabei, sehr, 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 sehr gerne. Ähm, schreibt mir bei Instagram oder wo auch immer ihr mich kontaktieren wollt. Macht es gerne. Ansonsten kommen wir wieder zu ein paar Themen, die mich richtig abfacken aktuell. Ähm, und zwar, da hatte ich gerade schon angesprochen, dass die Preise bei Shopify nach oben gegangen sind. Ich hatte gar nicht erwähnt, wie viel. Ich glaube, so 15% oder 20% sind die hochgegangen von diesen... Weniger als 30 Euro mittlerweile auf 37 Euro oder sowas oder 35 Euro. Ich weiß nicht, wie viel Prozentsteigerung das ist, aber das ist ordentlich, wirklich ordentlich. Das gleiche auch bei diesem nächsten Plan, den ich mir angeguckt hatte, für 80 Euro. Der kostet 110 Euro. Und da überlegt man sich erstmal doppelt. Soll ich das wirklich machen, nur damit ich ein paar Automationen mehr habe oder mich damit beschäftigen kann? Weil es geht im Endeffekt darum, dass ich einige Inventarsachen einfach besser automatisieren könnte. Es gibt so einige Kits, die ich anbiete die aus mehreren ähm, Sachen aus dem Shop bestehen. Zum Beispiel das Anfängerkit oder das Noob-Kit äh, oder andere Bundles, die immer mal wieder in den Shop kommen. Ja, das sind Sachen, ähm, die sich aus mehreren Produkten zusammensetzen. Ich habe das immer vorher so gemacht, dass ich einfach den Bestand aus den anderen Dingern rausgenommen habe, äh, die ich dann zu einem Kit gemacht habe. Ja, sei das heißt, es beim Anfängerkit, habe ich dann 10 acryl rausgenommen und in dem anfänger hinzugefügt. Dann habe ich da die Papers raus aus dem Inventar genommen, 10 Stück. Ähm, dann habe ich die Klippe aus dem Inventar genommen und so weiter und so weiter. Und das ist irgendwie re relativ nervig. Es wäre doch viel einfacher, wenn dieses Kit, immer wenn es gekauft wird, einmal ein Inventar von jedem Produ jeder dieser Produkte einfach wegnimmt und das war's. es. ist absolut nervend, wenn ich das immer mal wieder so machen muss, ähm, mich hinsetzen muss, die Kits fertig machen muss und das aus dem Inventar nehmen kann. Das sind so Kleinigkeiten, äh, an die ich das so gedacht habe. Aber das ist mir nicht wert, dafür mal eben jetzt mittlerweile, 80 Euro oder so mehr zu zahlen. Das ist, das ist für mich nicht worth it. Ähm, es gibt viele, viele coole Sachen, die man mit Geld machen kann bei Shopify. Ich habe jetzt auch gesehen, ähm, ich habe mich intensiv die letzten Wochen mit Statistiken auseinandergesetzt und habe wirklich interessante Dinge so über diesen Shop rausgekriegt, über meinen Shop. Ihr wisst ja, ich zahle mich nicht aus, ähm, deswegen muss ich mich oder habe ich mich in den letzten Monaten eigentlich überhaupt nicht so wirklich mit den Finanzen äh, auseinandergesetzt, ich hatte meine Buchhaltungssoftware, wo ich ganz genau gesehen habe, was ich eingenommen habe insgesamt und was ich ausgegeben habe. Aber das war nicht spezifisch genug. Ich muss ja auch diesen Shop als eigenes Produkt genau sehen können. Ich muss sehen, wie viel Cashflow ich habe. Ich muss sehen, wie viel Profit ich an einem Tag gemacht habe, damit ich das mal so ein bisschen einordnen kann. Das habe ich in den letzten Monaten nie gemacht. Ich kann das immer so ganz grob anpeilen. Ich habe ja gesehen, was auf dem Konto war. Ich habe gesehen, dass mein Konto gut gedeckt war. Ich habe gesehen, dass es gestiegen ist. Mehr musste ich nicht sehen. Ja, und dann habe ich das Geld, was wieder zu mehr auf dem Konto drauf war, habe ich einfach wieder neu investiert und in neue Produkte reingesteckt. So mache ich das seit einem Jahr. Und ich bin super zufrieden. Das, das läuft einfach gut. Nur habe ich langsam ein bisschen die Befürchtung, dass ich mich dass, es, dass ich, mal, ich irgendwann einfach mal falsch kalkulieren könnte und dann plötzlich nicht mehr genug Ware habe von irgendwelchen Produkten und ich dann ausverkauft bin an einigen Schienen und dann nicht nachkaufen kann, weil ich nicht das genügende Geld dafür habe. Und ich glaube, je größer das Produktportfolio ist, desto größer ist die Chance, dass sowas passieren könnte. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein na, ga, reiner Anfänger bin ich nicht mehr. Ich würde sagen, ich bin ein Amateur. Trotzdem machen Amateure auch ganz, ganz große Fehler oder können ganz große Fehler machen. Und deswegen muss ich mich, glaube ich, langsam ein bisschen mehr mit Zahlen beschäftigen. Es ähm, geht einfach nicht anders. Äh, besonders, wenn alle Sachen mittlerweile teurer werden, kann ich einige Te äh, Preise nicht mehr halten. Äh, bei einigen, auf jeden Fall, ich muss ja konkurrenzfähig bleiben, aber bei einigen Sachen war ich vorher schon, ich nenne es mal fast zu günstig äh, und habe da einfach äh, auf das Niveau der Konkurrenz angehoben, sodass ich trotzdem immer noch der Günstigere von allen bin, aber trotzdem auch sehe, dass ich da äh, äh, genug Profit mache, damit der Shop einfach weiterhin profitabel bleibt und dass ich auch weiterhin in Zukunft, und ich möchte aus diesem Shop ein wirklich ganz, ganz großes Ding werden. Ich habe richtig Bock und ich habe den großen Wunsch, der größte Online-Headshop Deutschlands zu werden, und das meine ich absolut ernst. Ich möchte wirklich der größte Online-Shop Deutschlands werden, wenn ich die, mir die anderen Seiten anschaue alleine schon, das Interface ist teilweise so aus den 2010er Jahren. Die haben da nichts mehr geupdatet seitdem. Die Benutzeroberfläche ist einfach hässlich. Ja, man findet sich einfach nicht zurecht und, und man findet nicht direkt irgendwas. Die Produktfotos sind hässlich hingeklatscht worden und sind irgendwelche, von irgendwelchen Herstellerseiten einfach geklaut. Und ich, hab da keine, ich, ich hätte da keine Lust als Kunde einzukaufen. Deswegen gebe ich mir also so richtig krass Mühe bei den Produktfotos, damit man sofort sieht, hier, ist, hier, hier findest du was Einzigartiges. Hier findest du nicht nur coole Produkte, sondern auch einen coolen Service und sowas. Ähm, wie gesagt, da hatte ich eine App jetzt ähm, installiert gehabt und da sind wirklich coole Statistiken bei rausgekommen. Ähm, zum Beispiel, dass ich ähm, Neukunden relativ schnell auch wieder als Kunden begrüßen kann. Also ich bin in Platz, also in, unter den in Prozenten ausgedrückt, bei den Top 25% Prozent der Shops, die in dieser App registriert sind, von Leuten, die schnell wieder neu einkaufen. Und das ist richtig gut. Durchschnittlich kaufen so Neukunden für ungefähr 32 Euro bei mir ein. Und innerhalb von, ja, ich sage mal so zwei Monaten spätestens, kaufen die meisten nochmal wieder ein. Also ich habe einen, hab einen, einen, einen Kundenstamm von, von glaube ich, 33%, 32% Prozent so circa, die innerhalb kürzester Zeit wiederkäuft. Also ein Drittel der Käufer, die bei mir einkaufen, ja, als Neukunden bei mir starten, zu 33% kaufen die innerhalb der nächsten Wochen oder zwei Monaten nochmal bei mir. Und da sehe ich auch ganz klar einen Trend. Die Leute kaufen ja, so anfangs so für 20, 30 Euro ein und das geht dann langsam hoch. Und bei Bestandskunden ist der durchschnittliche Einkaufswert mittlerweile schon bei 54 Euro. Und das ist richtig gut. Was sagt mir das? Ich muss noch mehr Neukunden na, zu, zu Stammkunden machen. Na, ich muss noch mehr versuchen, irgendwie die Leute richtig zufrieden zu, zu stellen, dass, wenn die Leute einmal bei mir kaufen, dass sie nochmal bei mir kaufen. Weil das ist ja ganz klar, das ist, so sieht es ja wahrscheinlich bei allen Shops aus, wenn du einmal so ein bisschen ähm, ja, Zufriedenheit erlangt hast bei den Kunden und die Leute sehen, okay, das ist ein cooler Service. Du kriegst einmal irgendwie extra Goodies, kriegst richtig massiv Sticker bei mir und. Ähm, die Leute geben, vertrauen dann einfach der Marke einfach mehr. Die vertrauen mir dann einfach mehr und lassen dann auch einfach gerne mal ein bisschen mehr Geld da. Auch ein Grund, warum ich immer mehr und mehr Produkte, weil ich einfach ein noch größeres Publikum zufriedenstellen möchte. bin ständig dran am über, überlegen, was ich für neue Produkte an Mann kriegen, bringen könnte. Was, was, was die Konkurrenz noch nicht hat, was ich richtig cool finde oder was die Kundschaft unbedingt haben möchte. Da könnt ihr mir auch jederzeit schreiben. Also falls ihr irgendwie eine Produktidee habt, die ihr richtig geil findet, wo ihr sagen würdet, oh, das, das würde ich auch in deinem Stoff sehen, Schreib mir gerne. Ja? Ich sammle diese Vorschläge sehr, 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 sehr gerne. Ähm, alles in meiner App, äh, wo, die ich überall, äh, wo ich überall Einträge machen kann. Und sobald da ein Eintrag drin ist äh, und da noch mehr Leute äh, das Gleiche sagen und sagen, okay, das hätte ich auch ganz gerne. Zum Beispiel bei den Glass Papers war das so. Bei den Glastipps war das so. Bei den Hybridfiltern war das so. Das sind alles Produkte, die in den letzten Wochen rausgekommen sind, weil mir Leute geschrieben haben, dass sie das und das gerne hätten. Und nur so kann ich erkennen, okay, die Produkte sind wirklich gefragt. Weil manchmal kann ich auch nicht so ganz ins Blaue raten. Ich weiß natürlich, was grob beliebt ist bei, bei, bei Kiffern, weil ich einfach selbst ein Kiffer äh, gewesen bin, ein, ein sehr, sehr krasser Kiffer gewesen bin und genau weiß, welche Produkte ich geil fand oder immer noch geil finde. Äh, ich kiffe immer noch sehr gerne, nur nicht mehr so oft wie früher. Äh, ich denke mal, da werde ich gewisse Erfahrungen äh, mit in meinen Shop reinbringen können. Und ähm, ich bin richtig zufrieden, was das angeht. Es das hat, mich, hat mich wirklich äh, erfreut zu sehen, wie viele Leute als Stammkunden wieder bei mir kaufen und wieder bei mir kaufen. Und das hatte ich auch vorher schon, die, die, die Einschätzung hatte ich vorher auch schon. Ich habe es gesehen, ich habe immer mal wieder die gleichen Namen gesehen. Äh, mittlerweile kenne ich meine besten Kunden auch mit Namen. Wenn die bei mir bestellen, weiß ich sofort, okay, das ist ein Kunde, der schon richtig oft bei mir bestellt hat. Teilweise weiß ich schon, wo die wohnen. es ist crazy. Ähm, es, gibt, es gibt Leute, die, die mehr als Dutzend mal schon bei mir bestellt haben und in regelmäßigen Abständen. Die bestellen einmal im Monat bei mir oder, oder alle zwei Wochen bei mir. Es, ist, es, ist, es freut mich richtig hart. Es freut mich richtig hart. Es macht mich richtig froh. Und äh, es gibt neue Features im Shop, ähm, falls ihr reinschauen wollt. Ähm, es gibt ein neues Menü, ein viel, übersichtlich, ein viel übersichtlicheres Menü. Ähm, das wird viel besser gegliedert. Ähm, da habe ich mir auch lange Zeit für genommen. Ein ganzes Wochenende habe ich da rein investiert, von Freitagabend rein ähm, reingehasselt Und Sonntagnachmittag war das Feature fertig mit vielen Rückschlägen, die leider dabei gewesen sind. Und diese Rückschläge sind auch relativ normal. Ja, man darf sich da nicht irgendwie von ja irgendwie runterziehen lassen. Es gibt Dinge, die einfach beim ersten Mal nicht sofort funktionieren. Auch wenn man die Idee schon recht parat hatte, es gibt Dinge, die funktionieren auf Anhieb nicht so, wie man sich das vorstellt. Und da war so ein Prozess. Es gibt Bei Shopify gibt es für alles eine App. Und für dieses Menü, was ich haben wollte, gab es auch eine App. Nennt sich in dem Fall Mega-Menü. Und diese Mega-Menüs, die sind dadurch ausgezeichnet, dass sie sehr, sehr gut gegliedert sind. Das ist so ein mit Oberkategorien und, und mit und Unterkategorien halt. Und das wollte ich unbedingt haben, weil ich genau weiß, okay, auch in Zukunft werde ich immer mehr Produkte haben. Und es macht keinen Sinn, für jede Kategorie auf der Startseite eine einzelne Kategorie oben im Banner drin zu haben oder im Menü direkt zu haben. Sonst wirst du direkt erschlagen, wenn du mal eben so 20 Menüpunkte siehst. Das ist zu viel. Jetzt habe ich aktuell fünf oder sechs. Ähm, besonders stolz bin ich auf das Markenverzeichnis. Das sieht man auch direkt auf den ersten Blick, schön mit einem Icon äh, von der Firma. Und könnt ihr direkt auf den ersten Blick sehen, diese Marken führe ich. Da könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr direkt zu den Produkten von der Marke. Und ansonsten, ich denke, man wird sich relativ einfach zurechtfinden. Ich habe sehr, sehr gutes Feedback bekommen, dass die Leute sich sehr gut zurechtfinden. Und da bin ich richtig, richtig froh drum. Und genau aus dem Hintergrund, ich weiß, ich möchte immer mehr Produkte in den Shop bringen. Es wird irgendwann sonst unübersichtlich. Und deswegen denke ich, lieber mal so ein bisschen im Voraus denken und ein Feature implementieren, was wirklich gut ist und was nicht nur so halbfertig ist, weil. Das möchte ich einfach nicht mehr. Ich möchte, wenn ich ein neues Feature implementiere, muss das was Komplettes sein. Das darf nichts Halbfertiges mehr sein. Äh, früher habe ich teilweise ein bisschen live an den Seiten gebastelt und live so Features ausgetestet. Das kann ich mittlerweile auch nicht machen, weil die Features immer größer werden. Wenn ich das Menü live getestet hätte, ja, also versucht hätte, live zu implementieren, die Leute, die währenddessen auf der Seite gewesen wären, wären gaga gegangen. Ja, das wäre nicht gegangen. Oftmals mache ich so ganz kleine Änderungen direkt live. Das sieht man gar nicht. Wenn ich dann auf einer Produktseite hier und da was verschiebe, juckt das nicht. Ähm, da wird sich kein Kunde denken, oh, ist aber, was ist denn hier passiert? Sondern das sind wirklich ganz kleine Änderungen, ähm, die dann immer nur geändert werden und sofort gespeichert werden, ähm, sodass man das in, in der Live-Version nicht sieht. Aber wenn in einem Menü rumgespielt werden würde und plötzlich der Menüpunkt Papers fehlen würde äh, für zwei, drei Minuten äh, und dann der Link nicht funktioniert und dann das Icon komplett an einer anderen Stelle, äh, da wirst du, du wahnsinnig. Sowas kannst du nicht mehr live testen. Und es ist viel schief gegangen währenddessen. Die, die Gliederung, die war relativ schnell klar. Ich wusste genau, wo ich hin möchte. Aber die Apps, die haben mir nicht zugesagt. Ja, die haben die Performance von der Seite verlangsamt. Es hat mir nicht gefallen und habe ich, habe ich Ausschau gehalten nach, nach Code-Snippets, nennt man das. Es gibt für Shopify und wahrscheinlich für ganz viele andere Shopsysteme auch, gibt es im Internet Code zu kaufen. Also wirklich Quellcode, nenne ich das jetzt einfach mal. Das sind so ganz kleine Snippets von keine Ahnung, 100 Zeilen Code oder sowas, wo ein bestimmtes Feature erworben werden kann. Ja, das ist dann für bestimmte Shopify-Apps oder Shopify-Themes direkt so angepasst worden, dass du die nur noch in deinen Quellcode einbetten musst. Ja, du kannst auch bei Shopify deinen eigenen Code ändern. Ja, das geht teilweise nur limitiert, aber du kannst es machen. Du kannst eigene Features einbauen, wenn du Ahnung hast. Ich habe keine Ahnung. Ne? Ich musste einfach blind Code kopieren von Leuten, die sich damit auskennen. Der Riesenvorteil ist ja dabei, dass du nur einmalig investieren musst für diesen Code. Ähm, dann investierst du einmalig einen Zehner oder einen Zwanni für so ein Feature. Das implementierst du dann und ähm, dann läuft das. Und dann musst du danach nie irgendwie nochmal irgendwas investieren, weil das ganz große Manko bei Shopify ist, und ich glaube, das haben andere Shops nicht, ich glaube, das ist so ein ganz großes Shopify-Problem, ähm, diese ganzen laufenden App-Kosten. Shopify hat zwar ein gutes Grundgerüst, aber in den Feinheiten fehlt an Shopify richtig viel. Du musst für teilweise jede Scheiße eine App installieren, die monatlich Geld kostet. Das musst du auf dem Schirm haben. Auf der anderen Seite hast du ein sehr leichtes System, wo du relativ wenig Arbeit reinstecken musst. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Äh, je weniger Arbeit du in irgendein System stecken musst, desto angenehmer. Ähm, man selber kostet ja so gesehen auch Geld oder Arbeitskraft. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, weil Wenn man versucht, an jeder Ecke zu sparen und ähm, auf irgendwelche Automatismen zu verzichten, es bringt dich am Ende auch nicht weiter, wenn du dann jede einzelne Rechnung einzeln äh, zuweisen musst ähm, und an, an solche kleinen äh, Stellschrauben, wo du dann sparen möchtest, möchtest das bringt ja auch nichts. Ne? Trotzdem muss man das im Hinterkopf haben, dass Shopify in der Hinsicht wirklich sehr, sehr, sehr teuer werden kann. Und da hatte ich dann diese, diese, diese Snippets ausprobiert und war vorn und hinten nicht zufrieden damit. Ja, ich habe damit rumgebastelt, ich habe versucht, den Code zu implementieren, habe Fehlermeldungen bekommen. Es hat wirklich lange gedauert, bis ich das äh, hingekriegt habe. Dann habe ich das eingerichtet und habe gesehen, die visuelle Ebene sieht scheiße aus. Es sieht wirklich einfach scheiße aus. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Ich möchte kein Shop sein, der irgendwie in einer Hinsicht so aussieht, als ob er vor 2010 erstellt worden ist. Das möchte ich nicht. Da gebe ich lieber 10 Euro pro Monat laufend aus, um ein, schön, ein schönes Menü zu haben, als einmalig 20 Euro und dafür ein hässliches Menü zu haben. Bei mir soll immer alles schön up-to-date sein. Bei mir soll immer alles schön sein damit man sich immer sofort zurechtfinden kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist jeder Website irgendwie wichtig. Ähm, da müsst ihr einfach nur mal drauf au aufpassen, wie, wie bei YouTube ständig irgendwelche Änderungen reingebracht werden. Ne, die Leute regen sich oftmals auf darüber, dass das Interface geändert wird und ähm, irgendwann akklimatisieren sich recht schnell dran. Also wie schnell und wie, wie lau an, laufend an YouTube geändert wird, äh, ge verbessert wird, dass es wirklich besser läuft. Man muss ja auch wirklich sagen, dass das Interface sich bei YouTube in den letzten Jahren wirklich stark verbessert hat. Bis auf diese Dislike-Geschichte, die kein Mensch verstehen kann, warum die die Dislikes rausgenommen haben. Ähm, absolute Ko äh, Kotze ist das. Ich weiß nicht, wen, der, wen den ins den Zähn geschissen hat. Es macht einfach keinen Sinn, warum die das so gemacht haben. Aber gut, ähm, andere Sachen sind dafür sehr schön. Ich finde das andere Interface bei YouTube ansonsten auch sehr, sehr schön. So, wir, wir versuchen mal einen Sack zuzumachen bei dieser ganzen Shopify-Thematik. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es gleich nochmal auf. Ich habe so viele Punkte hier auf meinem Handy. Ich kann die gar nicht alle gleichzeitig überblicken. Es geht einfach nicht. Was auch überhaupt nicht geht, ich weiß nicht, kennt ihr sicherlich alle, wenn ihr schon mal einen Handyvertrag gekündigt habt oder einen Internetvertrag, dann kriegt ihr relativ oft in kurzer Zeit danach einen Anruf von eurem Internetanbieter oder von eurem Mobilfunkanbieter. Und ich hatte meinen Vodafone-Vertrag gekündigt. Ich habe äh, sowohl Vodafone-Kabel-Internet als auch Mobilfunk und ähm, ich mache sowas eigentlich immer, äh, was meine Mo Mobilfunkverträge angeht. Die äh, kündige ich immer alle zwei Jahre aus dem einfachen Grund. Ich habe extrem günstige Konditionsverträge jedes Mal. Also ich bin ein absoluter Schnäppchenjäger, was ähm, ja, Handyverträge angeht. Ich habe die letzten Jahre nie mehr als 6, 7, 8 Euro für meinen Handyvertrag pro Monat gezahlt und hatte in den letzten fünf Jahren immer mindestens LTE oder, LTE oder 5G, ich hatte immer eine Allnet-Flat, immer eine SMS-Flat, wie auch immer, braucht man eh nicht mehr, aber eine Allnet-Flat immer dabei. Ich hatte eigentlich immer mindestens 20 GB, manchmal sogar 25 GB oder mehr. Und das sind alles so Schnäppchenverträge, die man bei mir an einer Uni in der Nähe bekommen kann. Ähm, falls ihr das nicht kennt, Student Mobile heißt die ganze Geschichte. Das sind Verträge, die ihr... Jetzt macht euch nicht zu früh Hoffnung und ihr habt vielleicht gerade schon nebenbei eingetippt und gedacht, oh geil, neuer Handyvertrag, ähm, ihr müsst die leider lokal abschließen. Ich glaube, Student Mobile hat zwei oder drei Geschäftsstellen. Wenn ihr aus NRW kommt, dann lohnt es sich, da einfach mal vorbeizufahren. Ihr könnt das Angebot online schon einsehen. Die wechseln alle paar Monate mal die Verträge und die arbeiten mit all den großen Mobilfunkanbietern zusammen. Ähm, Vodafone, Telekom und sonstige Sachen. Ähm, natürlich weiß ich nicht gerade, wie, wie aktuell das äh, aktuell ist. Aber die haben eigentlich immer bis jetzt mit Vodafone und Telekom zusammengearbeitet. Und ihr kriegt da Exklusivverträge. Ihr kriegt da wirklich Verträge ähm, direkt. Äh, ihr kriegt original Telekom-Netz, ihr kriegt einen originalen Telekom-Vertrag oder einen originalen Vodafone-Vertrag. Ähm, Student Mobile hatte einfach ein paar Konditionen ausgehandelt mit den, ähm, ja, mit den Chefs, nenne ich das einfach mal. Und äh, kommen da wirklich sehr, sehr günstig an Verträge ran. Und ihr kriegt im Endeffekt Ausgleichszahlung von Student Mobile. Das ist kein Scam, ich, ich will euch da nicht rein <lacht> irgendeine Scheiße reinlabern, aber da könnt ihr wirklich massiv Geld sparen. Ne? Dann zahlt ihr plötzlich auch nur noch für einen Mobilfunkvertrag äh, genauso viel wie die Leute im EU-Ausland. Ne? Gehst du mal irgendwie nach Skandinavien oder so und die gucken dich ganz blöd an, wenn du für deinen Handyvertrag 30 Euro zahlst oder sowas. Ist ja komplett kacker. Brauchst du überhaupt nicht mehr. Ne? Also da für Studenten oder junge Leute ist da vielleicht was äh, für euch dabei. Äh, wichtig ist, äh, diese, oftmals kriegt ihr die, die Boni nur wenn ihr Azubis seid oder Student oder jung seid. Ich glaube, die Grenze da ist oftmals so 27, 28 Jahre alt. Wenn ihr älter seid, dann habt ihr leider Pech gehabt. Und bei mir ist es leider auch der letzte Zyklus, den ich mitnehmen kann. Ähm, die nächsten zwei Jahre sind auch meine letzten zwei Jahre auf dieser Welt. Hoffentlich nicht. <lacht> äh, aber diese, da, da falle ich nicht mehr in diese Young-Kategorie rein und ähm, kommen dann nicht mehr in diese günstigen Konditionen. Also ich muss das jetzt wirklich sehr, sehr genießen und einfach darauf hoffen, dass danach die Verträge so günstig sind, dass ich es mir leisten kann. Na? Schauen wir einfach mal, wie sich die ganze Situation entwickelt. Aber da könnt ihr wirklich geile, sehr, 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 sehr geile ähm, Verträge schießen. Ähm, und da hatte mich äh, wo davon angerufen äh, und es ähm, war ein sehr unsympathischer Mann dran. Ich habe das vor, vorhin schon so ein bisschen gecheckt, als er mich angerufen hat. Ich hatte überhaupt keinen Bock auf den Anruf. Hatte andere Dinge zu tun in dem Moment. Und habe einfach gedacht, okay, lass, lass dich einfach mal auf einen. Vielleicht kann er dir wirklich ein guten, gutes Angebot geben. Wenn er jetzt sagt, okay, ähm, ich kann dir jetzt was für 10 Euro im Monat anbieten, für fast die gleichen Konditionen, hätte ich gesagt, ja, mache ich. Ne? Dann wäre mir dieser ganze Hustle nicht, nicht, nichts wert gewesen. Ähm, dann wäre ich einfach da geblieben, hätte, hätte keinen Stress wegen der Rufnummer mit Name gehabt oder so. Und hätte er gesagt, okay, gut, die paar Euro, die ich jetzt mehr zahlen muss pro Monat, scheiß drauf. Und dann, dann habe ich mich auf das Gespräch eingelassen. Dann habe ich dem meine Situation geschildert und gesagt: Okay, ich habe das jetzt über einen Drittanbieter immer sehr, sehr günstig bekommen. Ich habe effektiv äh, nur 6, 7 Euro oder so pro Monat gezahlt. Und dann hat er direkt gesagt: Okay, das schafft er leider nicht, äh, mir so einen günstigen Vertrag anzubieten. Dann habe ich aber gesagt, dass ich aber hier auch ein, äh, ja, hier einen Kabelvertrag habe und so diese Gigakombi-Vorteile habe. Und dann ist er hellhörig geworden. Und dann dachte ich auch: Okay, das Gespräch könnte sich wenden. Ähm, und er könnte mir dann einen richtig guten Vertrag andrehen. Ja, Ende des Liedes war folgende. Ähm, er hat gesagt, ähm, er kann mir einen 30 Gigabyte 5G-Vertrag an, an, anbieten für 19,99 Euro. Da habe ich direkt gesagt, das ist mir zu teuer. Das ist mir zu teuer, das zahle ich nicht. Das kriege ich doch viel, viel günstiger, wenn ich, wenn ich einfach den Umweg gehe. Und dann hat er ein ganz großes Aber rausgeholt. Aber ich habe ein Geschenk für Sie, Julian, hat er wirklich so gesagt. Für einen Euro habe ich das beste Geschenk, was sie dieses Jahr erhalten werden. Und dann hat er so weitergeplappert und wollte mir so richtig den... Ähm, er hat sich den Mund fusselig geredet und mir wollte er so richtig den Mund sabrig machen. Ja, er hat gedacht, er, ich sabber hier gleich vom, vom und fall vom Stuhl. Er hat gesagt, er hat ein Geschenk für mich und zwar ein, ein neuestes Smartphone aus der Android-Kategorie. Und zwar und da dachte ich, auch, oh, was willst du denn damit, Alter? Verpiss dich. Ich habe ein iPhone, fick dich. Und hat mir dann ein Google Pixel 6a angedreht und wollte sagen, das können Sie heute unverbindlich einfach gratis dazu bekommen. Das kriegen Sie nicht zu Vertragsstart, sondern jetzt gratis dazu. Ich habe ich gesagt, das ist ja nicht gratis, ich muss ja trotzdem den Vertrag abschließen. Nein, das ist jetzt gratis. Das ist jetzt einfach nur so, weil ich Sie so, so gerne mag. Da dachte ich auch, okay, wenn ich jetzt ein gratis Handy kriegen würde, glaube auch. Ne? Ich, das, das ist ja automatisch daran gekoppelt, diesen blöden Kackvertrag abzuschließen. Und da habe ich ihm gesagt, das ist mir zu teuer. Das möchte ich nicht. Ich brauche das Handy auch nicht. Dann hat er wirklich, da ist er wirklich ein bisschen frech geworden, hat, mich auch, hat mir auch unterstellt, dass ich dumm bin, so in dem Motto. Hat er nicht gesagt, aber so, so verlief das Gespräch. Sie können das Handy doch einfach verkaufen. ist doch kein Problem. Verkaufen Sie es, machen Sie es zu Geld. Das macht, die, das macht man heutzutage so. Ich habe nebenbei nicht gegoogelt und geschaut, wie viel das wert ist. Aber ich kann mir grob zusammenrechnen, was das ungefähr wert gewesen ist. Ich habe da so ungefähr 300, 400 Euro geschätzt. Und habe einfach mal so ihm vorgerechnet, selbst wenn ich nur einen Vertrag für 10 Euro finden würde, hätte würde ich trotzdem 240 Euro sparen und ich müsste ja mindestens so viel Geld wieder reinkriegen. Ja, nur mit dem Verkauf des Handys. Und das ist doch einfach nur Stress. Ich habe doch keine Features dadurch mehr, sondern einfach nur noch mehr Arbeit dadurch, dass ich ein Handy verkaufen muss. Und dann auch noch ein Handy von einer Privatperson. Ja, du kannst ja schlecht, wenn du es bei Ebay verkaufst oder so, wollen die Leute im Idealfall auch irgendwie eine Rechnung haben oder irgendwie Garantie, äh, Gewährleistung, pipapo, das wäre alles Arbeit gewesen mit diesem Verkauf. Dann google ich danach und sehe das Ding bei Amazon für 300 Euro. Und dann habe ich noch mal ein bisschen weiter kalkuliert, habe gedacht, okay, vielleicht kriege ich sogar einen Vertrag für unter 5 Euro, ähm, weil das absolut realistisch ist bei diesem Student-Mobile-Gedöns, dass du auch mal einen Telekom-Vertrag, so einen, also einen 20-Gigabyte-5G-Vertrag für 5 Euro kriegst. Das geht. Das ist unfassbar manchmal, aber es geht. Und dann hättest du nochmal 5 Euro jeden Monat draufgeschlagen. Dann hättest du jedem, jedes Jahr 60 Euro, also 120 Euro in den zwei Jahren. Also 120 plus 240 wären 360 Euro gewesen. Ich hätte also mehr Geld gespart, wenn ich einen anderen Vertrag abgeschlossen hätte, als dieses verdammt nochmal dumme Handy anzunehmen. Ich habe mir auch gesagt, dass ich da wirklich überhaupt kein Interesse habe. Und er ist richtig patzig geworden in dem Moment. Er hat dann direkt gemerkt, okay, hier gibt es keine Provision. Und da hat er, wurde er auch ein bisschen ausfallend habe ich gesagt, so, jetzt lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich möchte das Handy nicht haben. Dann hat er gesagt, gut, das ist dann leider Ihr Problem. Und dann wünsche ich Ihnen trotzdem noch einen schönen Tag und machen Sie es gut. Ich habe dann einfach aufgelegt. Ich hatte keinen Bock mehr auf diesen Spaß, die, Alter. Aber es war echt unangenehm. Das sind Leute, die wirklich den ganzen Tag nur auf Provision geiern und den Leuten jeden Scheiß andrehen. Es wäre ein Job, der nichts für mich wäre. Ich finde das, find das wirklich krass, dass du, dass, es, dass du wirklich solche Jobs machen kannst. Beziehungsweise es wird bestimmt Leute geben, die daran Spaß haben. Die haben auch Bock, Geld zu verdienen. Im Endeffekt wirst du trotzdem richtig ausgeknechtet, der, der daran Geld verdient, ist Vodafone und nicht, nicht die Person, die die Provision einsnackt in dem Moment. Aber gut, das, das merken die Leute einfach nicht und, und da rennen dann diesen, keine Ahnung, ich weiß nicht, was man da für, für eine Handyprovision kriegt, vielleicht 20, 30, 40, 50 Euro, sowas vielleicht. Sowas kann ich mir gerade so ganz grob vorstellen, ich weiß es aber leider überhaupt nicht, kann das schlecht einschätzen, aber sehr, sehr unsympathisch. Ja, ich habe mit, mit solchen ähm, Telefonfritzen oftmals eine recht gute Erfahrung gemacht. Die meisten, bei den meisten Leuten merkt man, die, da weißt du sofort, erstens können die Leute überhaupt nichts dafür, wenn du irgendwie ein Problem hast mit der Internetleitung oder sonstiges. Ähm, da bin ich auch nie böse auf die. Bitte, wenn ihr irgendwo in der Warteschleife seid und mit irgendwelchen Servicemitarbeitern quatscht, habt im Hinterkopf, die können nichts. Also oftmals. Es kann natürlich sein, dass sie in einigen Fällen genau was für eure Scheißsituation können. Ja? Kann sein. Aber in den meisten Fällen hat diese Person, mit der ihr gerade telefoniert, nichts. Rein gar nichts damit zu tun, dass gerade bei euch irgendwas schief läuft ähm, seid einfach nett zu den Leuten. Ne? Es, ähm, seid, ich hoffe, ihr seid vorher schon nett gewesen, aber vielleicht seid ihr jetzt noch mal ein bisschen netter zu den ganzen Leuten. Außer wenn euch so Arschgeigen anrufen und versuchen, euch irgendwelche scheiß Handys anzudrehen, dann seid mal ein bisschen direkter, seid mal ein bisschen forschender, äh, legt mal einfach direkt auf diese sieben Minuten Telefonat, hätte ich mir sparen können. Ne? Ich wusste, ich kannte das Endergebnis eigentlich vorher schon. Ich wusste, dass ich nicht so einen krassen Vertrag äh, kriegen kann. Und dann hat er auch noch meinen jetzigen Vertrag richtig, in den, richtig Trash, Trash getalkt. Das hat mich richtig aufgeregt. Ich habe die ganze Zeit so gesagt, ja, aber den Vertrag, den, den Sie da abgeschlossen haben, das ist ein Drittanbietervertrag. Ähm, da kriegen Sie ja nicht die volle Leistung. Da habe ich gesagt, nee, das ist ein ganz normaler originaler Vodafone-Vertrag, den ich direkt so gesehen bei Ihnen abgeschlossen habe. Ich kriege nur Ausgleichszahlung von dem Drittanbieter und kriege hier Sonderkonditionen. Und dann wollte er mir sagen, nee, Sie kriegen hier aber gar kein echtes 5G. Das kriegen Sie nicht. Sie kriegen hier nur so 100 oder, oder 150 davon, von den 500 habe ich gedacht, ja, ich habe schon Speedtests gemacht. Da habe ich die volle Bandbreite reingekriegt. Wie erklären Sie sich denn das? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Und dann hat er das Gespräch ganz schnell woanders hingelenkt, weil er sofort gemerkt hat, hier hat er hat da keine Chance. Er hat das anscheinend mit jemandem zu tun, der ein bisschen mehr Ahnung hat von dieser ganzen Thematik. Na gut, möchte ich mich da jetzt nicht unnötig drüber aufregen. Aber worauf ich mich auch auf jeden Fall an, aufregen möchte, ist DHL. DHL hat unbemerkt, jedenfalls für mich, die haben mir keine Mail geschrieben oder sowas, die haben eine verfickte Pressemitteilung im August letzten Jahres bekannt gegeben. Das haben die aber nicht an die Leute selber geschickt, das haben die einfach nur öffentlich gemacht. Ja, als, als ob man sich jetzt jeden Monat Pressemitteilungen von den Firmen durchliest, die man irgendwie in irgendeiner Weise Art und Weise benutzt. Die haben gesagt, die werden im 1. Januar die Preise erhöhen. Und das haben sie auch gemacht, und zwar ordentlich. Meine Versandpreise sind mittlerweile so gestiegen, dass sie teilweise um 10, 15 Prozent höher sind. Ich komme aktuell mit meinen Versandkostenkalkulationen überhaupt nicht mehr hin. Und dazu muss man ganz ehrlich sagen, diese 4,20 Euro, die ich für, mein, für meine Versandkosten nehme, damit habe ich keinen Cent Gewinn gemacht. Ja, das hat gerade eben so meine Kosten gedeckt. Mittlerweile mache ich jetzt immer Minus mit den Versandkosten. Und das Problem ist bei mir, ich möchte die Versandkosten nicht anheben. Weil je höher die Versandkosten sind, desto weniger Kaufentscheidungen kriege ich in diesen unteren Segmenten rein. Es sind immer mal wieder Leute da, die nur für 5 oder 10 Euro Warenwert kaufen. Wenig, aber die gibt es. Und die Leute würde ich dann komplett verschrecken. Ja, dann mache ich mal lieber ein bisschen weniger Gewinn. Ich mache ja durch die Produkte, die ich dann verkaufe, mache ich es dann wieder ein bisschen wett und mache dann trotzdem immer noch Plus. Es gibt wenig Bestellungen, wo ich Minus mache. Ab und zu gibt es mal Bestellungen, wo ich wirklich Minus mache, aber dann reden wir wirklich über Centbeträge. Im Endeffekt versuche ich da auch über Goodies und sowas die Leute nochmal zum Kauf anzuregen und oftmals klappt das ja auch. Trotzdem muss ich im Hinterkopf haben, die Versandkosten decken mittlerweile überhaupt nicht mehr die Kosten. Und was ich besonders krass fand, sind die Paketpreise. Mittlerweile und ich verarsche euch da nicht, ich zahle als Geschäftskunde jemand, der fast jeden Tag mindestens ein DHL-Paket losschickt. Ja, ich schicke ja jeden Tag mehrere Warenpostsendungen los, das ist ja Post, ähm, gehört ja auch alles irgendwie zum selben Konzern. Ich schicke im Durchschnitt jeden Tag ein DHL-Paket los. Das sind 365 Pakete pro Jahr. Und ich zahle als Geschäftskunde mehr Geld, als ein Privatkunde. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Seit, dem, seit der Preiserhöhung zahle ich als Geschäftskunde für ein einfaches, ähm, alles, was über ein Kilo schwer ist, also 1,1 Kilo, zahle ich mehr als ein Privatkunde und zwar ordentlich. Da reden wir jetzt nicht nur über ein paar Cent, sondern direkt mal über mehrere. Ne? Ich zahle da teilweise 6 Euro 6 für ein Paket. Ich finde das, ich, ich, ich bin da sprachlos. Warum sollte ich denn als Geschäftskunde weiterhin diesen Service nutzen, wenn die Preise teurer sind als für Privatkunden? Ich finde DHL schießt sich da so richtig ins eigene Bein, weil diese, auch ich bin ja ein relativ kleines Geschäft, ich weiß, dass bestimmte Konditionen besser werden, wenn du zum Beispiel 1000 Pakete oder mehr verschickst pro Jahr, dann wird es besser. Und dann geht die Staffelung weiter, je mehr Pakete, desto bessere Preise kriegst du, aber trotzdem, das kannst du nicht machen. Da musst du entweder auch beim Privatkunden was ansetzen, aber du kannst doch den Geschäftskunden, die Leute, die am meisten verschicken, kannst du doch nicht den, den, den teuersten Preis andrehen. Das, das funktioniert nicht in meinen Augen. Jetzt bin ich drauf und dran zu überlegen, ob ich jetzt die Pakete, die ich rausschicken soll, einfach als Privatkunde losschicken soll. Ich meine, ich würde bares Geld sparen. Ich, 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 ich komme da nicht drauf klar. Ähm, ich muss da wirklich mal mit DHL schreiben und versuchen, da irgendwelche besseren Preise raus zu, zu ja zu handeln Ich habe vielleicht sogar die, die Vermutung, dass das bewusst gemacht worden ist. Dass die denken, okay, die Leute beschweren sich vielleicht nicht und die kriegen das vielleicht gar nicht mit ähm, und versuchen es dann gar nicht, irgendwie bessere Preise zu bekommen. Und da muss ich einfach mal anhaken, weil ich habe das Angebot von GLS, das läuft auch noch. Und jetzt bin ich wirklich drauf und dran zu überlegen, da zahle ich weniger. Ne, da würde ich jetzt für ein Paket, was abgeholt wird, jeden Tag abgeholt wird, würde ich nur 4,80 Euro zahlen. Bei der Post würde ich einen Euro mehr zahlen. Also bei DHL würde ich einen Euro mehr zahlen. Und da muss ich wirklich überlegen, das ist doch echt ein Service. Das Ding wird abgeholt, leider sehr, sehr früh morgens. Vielleicht kann ich da mit, äh, mit GLS noch irgendwie was aushandeln, dass die später kommen. Ähm, aber trotzdem, das ist eine Überlegung wert. So, also die Warenpostsachen kann ich immer noch über Post abwickeln. Äh, da ist der Preis immer noch unschlagbar gut. Da gibt es keinen Anbieter, der günstiger ist, der auch Tracking dabei hat. Wir reden jetzt nicht über Hermes. Äh, mit den Affen möchte ich nicht versenden. Aber ich persönlich habe wirklich gute Erfahrungen mit GLS gemacht. Jedenfalls privat. Und auch als Geschäftskunde. Ne? Ich empfange ja alles, was mit GLS kommt bei mir, sind Pakete, die ich bei irgendwelchen anderen Unternehmen gekauft habe, wo Ware drin ist. Und da mache ich wirklich sehr gute Erfahrungen. Ähm, keine Ahnung. Ich bin da wirklich zwiegespalten, wie ich da weitergehen soll. Im Endeffekt weiß ich, okay, DHL ist so ein ganz großer Konzern. Die meisten Leute haben tendenziell eher gute Erfahrungen mit DHL. Und weiß nicht, vielleicht ist es besser, mit dem Marktführer zusammenzuarbeiten, als mit einer kleineren Randpartei. Ich weiß es nicht. Ich bin da wirklich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich da irgendwie weiter vorgehen soll. Ich habe ja auch unter anderem auch richtig viel Stress mit der Helm, dass ich mich da teilweise um Pakete kümmern muss, die einfach nicht vernünftig zugestellt werden. Aber auch da weiß ich, das wird bei GLS oder anderen Unternehmen ähnlich sein. Da gibt es immer mal wieder Fehler, die, die ich dann ausbaden muss. Ähm, wo, wo, ich hatte jetzt einen Fall, der war ganz, ganz ulkig. war ähm, Da hatte ich ein, ein Warenpostpaket losgeschickt ähm, zu einer Kundin, die ich schon mal bestellt hatte dieses Jahr. Also Das war, die, war ihre zweite Bestellung. Und zwei Tage später schreibt sie mir bei Instagram und hat ähm, gesagt, dass ihr Paket nicht in der Packstation war. Also sie war nicht zu Hause und das Paket wurde automatisch zur Packstation weitergeschickt. Und dann ist sie zur Packstation gegangen, hatte den Brief halt in, in der Hand und hat, das, wollte das Paket abholen und da war kein Paket drin. Ihr Paket war da nicht drin. Und zwar, da war das Paket ihrer Nachbarin drin. Da hat der Postbote anscheinend richtig Riesenfehler gemacht und hat da irgendwie das, das Paket der Nachbarin reingelegt und hat das Paket, was ich losgeschickt habe, in irgendein anderes Fach gelegt. Und nein, auch nicht in das Paket von der Nachbarin, also nicht in das Fach der Nachbarin. Das war ein ganz komischer Fall. Und auch da musste ich erstmal mit der Post irgendwie versuchen zu kommunizieren und da kriegst du keine klare Antwort. Die können dir nicht helfen. Die reden sich um, um ja, Hals und Kragen, ich weiß nicht, nennt man das so, vielleicht schon, und versuchen da irgendwelche Ausreden zu finden und wollen auf jeden Fall jedes Mal aus dieser Haftungsschiene rausgenommen werden. Die möchten für solche Fälle nicht haften. Das, die sagen dann so: Der Kunde, also die sagen es nicht, aber Motto: Der Kunde verarscht sie. Ähm, das, 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 wir haben alles richtig gemacht. Wir haben doch den Beweis, ähm, dass das Paket in dem Fach drin gewesen ist. Die kommen mit jeglicher Ausrede da rein. Am ähm, Ende des Liedes war folgendes: Ich habe das Paket neu zugeschickt. Das, war nur ein Warenwert von 20 Euro, das war noch zu verschmerzen. Da habe ich mir gedacht, okay, das, den Fall kann ich schon irgendwie noch, noch mit der Post lösen und ich kann das Geld zurückkriegen. Bei einer größeren Bestellung müsste ich erstmal abwarten und schauen, wie sich das Ganze entwickelt, damit ich erstmal die ganze Faktenlage äh, klar auf dem Tisch habe. Es kann ja immer sein, dass der Kunde einen betrügen möchte. Auch da, da ist es schon vorgekommen, dass der Kunde versucht hat, mich irgendwie über den Tisch zu ziehen. Der Kunde weiß aber nicht, also oftmals nicht, ähm, dass ich von den Bestellungen Fotos mache. Ne? Dass ich ganz genau weiß, was ich da vorher reingepackt habe oder dass ich das live schon im Stream gepackt habe, wo ganz genau zu sehen ist, welches Produkt ich eingepackt habe und welches nicht. Und wenn dann Leute versuchen, mir irgendwie ähm, ja, zu verarschen und mir zu sagen, da hat das und das Produkt gefehlt, bitte nachsenden, ja, dann kann ich einfach eins zu eins sagen, das habe ich da reingepackt, hier Beweisfoto, tschüss, mache ich direkt eine Notiz beim Kunden rein, sagt, der wollte mich verarschen, der, der, der bestellt auch nicht nochmal bei mir. Na, danach kommt auch niemals eine Antwort. Ja, da, da ich weiß nicht, ob ich das mal im Podcast erzählt habe. Ähm, da wollte jemand sagen, ich hätte da einen Clipper vergessen, dass ich mal Fehler mache bei der, bei der Bestellung, das kommt mal vor. Ja? Trotzdem, aber wenn ich diese Beweisbilder habe und nachher ganz genau nachschauen kann und sehe, dass das Clipper ist drin und ich dann noch mal darauf nachhake, wie kommst du denn darauf, dass da ein Clipper fehlt? Ich habe das doch eingepackt. Und dann versuchen die irgendwelche Ausreden zu finden, weil die merken, Scheiße, der hat mich. So es ist interessant. Es ist wirklich interessant. Was auch super interessant war, ich habe letztens, ich kriege mittlerweile schön viele Business-Mails, finde ich super, dass da irgendwelche Firmen versuchen wollen, mit mir zu kooperieren und mit mir zusammenarbeiten wollen. Es das das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Gefühl, dass man merkt, man ist in der Szene angekommen, Leute wollen mit einem zusammenarbeiten, wollen Produkte bei mir vermarkten oder verkaufen und geben mir dann schöne Preise dafür zum Beispiel. Und da hatte, ich kriege auch mehr Kundensupport-Anfragen immer mal wieder, und da hat mir einer geschrieben, ähm, wegen des Clipper-Adventskalenders von Gizeh, den ich letztes Jahr verkauft hatte. Und hat gesagt, dass da Inhalt gefehlt hat. Bei, bei, bei ganz vielen Türchen hat der Inhalt einfach gefehlt. Was schon sehr, sehr suspekt ist, dass da ganz viele Türchen einfach kompletter Inhalt gefehlt haben soll. Ähm, mich haben auch andere Kunden angeschrieben, dass da irgendwo mal ein Türchen gefehlt hatte. Ähm, da habe ich einfach gesagt, dass sie bitte nochmal nachschauen sollen und den Kalender nochmal komplett öffnen soll. Ja, und oftmals rutscht sowas vielleicht mal nach hinten hinter den Karton oder so. Zack, da wurde der Inhalt gefunden. Bei ihm plötzlich ganz, ganz viel war nicht da. Ähm, er konnte mir dann auch nicht sagen, wo er den Kalender bestellt hatte. Und ich hatte dann daraufhin auch gefragt, jo kannst du, kannst du mir mal deine Bestellnummer geben? Und dann, dann antworten die einfach nie wieder. So, dann ist die Sache für mich auch gegessen. Der hat sich vielleicht im Shop verirrt oder Sonstiges. Auch da hatte ich auch noch einen anderen Fall vor der Woche. Auch ganz ulkig. Der Dude schickt mir einen Screenshot, beziehungsweise schickt mir überhaupt keinen Screenshot, ähm, hat mir ein Einzeller geschrieben, hallo, wo ist mein Clipper, mein rotes Clipper? Und ich so, hä? Das, ich ganz freundlich zurückgeschrieben, so, ich bräuchte mal einmal deine Bestellnummer bitte. Ich ähm, habe versucht, so viele Infos aus dieser Infos herzuleiten, damit ich da irgendwie darauf antworten kann äh, und ihm da irgendwie helfen kann, ähm, wo, wo sein Paket gerade ist. Ich denke so, scheiße, da ist jetzt schon wieder irgendwas nicht angekommen, wieder Stress für mich, ich muss mich darum kümmern. Und Ende des Liedes war folgendes, er hatte keine Bestellnummer. Ähm, er hatte mal bei mir bestellt, denn die E-Mail kam mir bekannt vor. Ähm, trotzdem muss ich ja ganz genau sicherstellen, dass es sich um diese Bestellung handelt. Ja, es gibt immer mal wieder Kunden, die mit einer anderen E-Mail bestellen bei mir oder, ähm, das passiert auch ab und zu, dass sie sich in der E-Mail-Adresse verschreiben und dass das Kundenkonto dann nicht mehr genau das gleiche ist. Dann wird das einem neuen Kunden zugeordnet. Dann kann ich nicht ganz genau sehen, okay, ähm, ist das jetzt von der Person getätigt worden. Deswegen brauche ich immer zwangsweise eine Bestellnummer, um ganz genau die Bestellung auföffnen zu können, um die es sich gerade handelt. Ist ja auch logisch. Ne? Ähm, manchmal bestellen auch Leute mehrmals, da, da brauchst du einfach eine Bestellnummer. Anders geht es nicht. Habe ich von ihm dann gefragt ähm, und er hat dann einen Tag später geantwortet und hat mir einen Screenshot geschickt von einer Seite, mit der ich überhaupt nichts zu tun habe. So gar nichts. Da konntest du irgendwie einen Clipper bedrucken lassen für teuer Geld und da hat er mir den Screenshot geschickt und gefragt, wo denn sein Clipper bleibt. Ich sage so, ja, tut mir leid, ich habe damit nichts zu tun, das ist nicht meine Seite, der du gerade geschrieben hast. Der Dude hatte vor zwei Wochen mal so irgendwelche Clipper bestellt. Die waren auch nach zwei Tagen bei mir. Hat mich sehr gefreut, dass es so schön ist. Und darauf hat er dann auch leider nicht mehr geantwortet. <lacht> I don't know. Ich hab doch keine Ahnung. Es, ist, es, ist, es sind wilde, wilde Dinge, die bei mir, bei mir passieren aktuell. Und auch viele Investitionen, mit denen ich mich gerade aktuell beschäftige. Ich hatte auch im letzten Podcast erwähnt, dass ich mich für 3D-Drucker interessieren. Und da haben mir ja auch ein paar Leute geschrieben. Das fand ich super nett von euch, dass ihr mir geschrieben habt und mir ein paar Empfehlungen gegeben habt. Ich habe da jetzt mittlerweile auch schon einen auf verschiedene. Also, also in der Pipeline, beziehungsweise habe ich schon eine Idee, welchen ich da haben möchte. Das eilt jetzt aber nicht so genau. Das ist jetzt kein Projekt, wo ich sagen muss, okay, das muss ich jetzt sofort wahrnehmen, sonst, sonst läuft mir Profit weg oder sowas. Nein, also so, so dringend ist es nicht. Aber auf, auf lange Sicht möchte ich auf jeden Fall einen 3D-Drucker haben. Leider habe ich den Namen vergessen von dem Drucker, den ich gerade aktuell im Auge habe. Der ist relativ neu. Ich habe da so ein Testvideo gesehen, relativ budgetmäßig. Gibt es auch nur bei einer Seite zu kaufen. Fand ich relativ interessant, kostet glaube ich so um die 300 Euro und war, sah für meine Bedürfnisse wirklich mehr als perfekt aus. Und ich bin aktuell gerade viel am Planen, was ich, was ich alles äh, dieses Jahr rausbringen möchte. Ich habe ja auch wieder neue Produkte geplant. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel so ein ganz, ganz kleines Produkt. Ich möchte eine eine Haschpresse importieren. Auf dem deutschen Markt habe ich irgendwie nur so Kackdinger gefunden. Jedenfalls habe ich keinen Großhändler gefunden, der die Dinger vernünftig anbietet oder alle irgendwelche Nachteile. Ich finde so eine Haschpresse, Haschpresse ganz cool. Für die Leute, die gerne Kief sammeln, dann können die selbst ihr eigenes Hasch pressen ist ein kleines Nischenprodukt ähm, hatte ich einfach Bock direkt zu importieren. Ist wirklich nur eine Kleinigkeit gewesen. Ähm, aber eine viel größere Sache, auf die ich Bock habe, an der ich gerade am Plan bin und mit vielen, vielen, vielen groß, äh, mit, mit direkt mit den Firmen, ähm, die die Dinger herstellen, kommuniziere, ist über Stashboxen. Ich weiß nicht, ob euch das direkt ähm, im ersten Blick irgendwas oder vom ersten sagen schon was sagt. Stashboxen sind einfach Holzboxen oder Boxen aus Bambus, wo ihr im Endeffekt euren ganzen Stuff drin habt. Da habt ihr da habt ihr euren Grinder drin, da habt ihr eure Filter drin, da eure Papers drin. Das ist einfach eine schöne Holzbox. Und ich habe gerade richtig Bock auf so eine eigene Dashbox mit meinem eigenen Logo, mit eigenem Zubehör, äh, mit, mit einem schönen Inhalt. Einfach eine schöne Aufmachung, äh, am besten noch aus Bambus, äh, da bin ich gerade dran und vergleiche da gerade überall die Preise und gebe geb mir auch äh, Beispiele und äh, bin da gerade dran, das zu planen. Und ich hoffe, dass ich dieses Projekt in den nächsten Wochen in Auftrag geben kann und ähm, hoffe einfach mal, dass ich im Laufe dieses Jahres, das wäre dann sehr wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, im April vielleicht da und äh, für mich generell so das Sommergeschäft, das ist für mich ein bisschen mehr, das hat so ein bisschen mehr mit Kiffen zu tun, wie ich finde, ich glaube irgendwie, dass man sich da so ein bisschen mehr Stuff kauft, Es äh, ist einfach so meine, meine persönliche Einschätzung, ob das stimmt, weiß ich nicht, ich glaube, so ein Sommerloch gibt es ja auch, ähm, und die Leute jetzt im Winter mehr kaufen oder im Sommer, da kann ich leider noch keine genaue Angabe zu machen. Aber so, so eine Kifferbox, die man dann auch noch zusätzlich mit meinem Zubehör kaufen kann, dass man das so in zwei Varianten ähm, koppen kann, wo man auch richtig sparen kann. Und all solche Dinge, da, da, da kalkuliere ich gerade wirklich intensiv und versuche, gute Preise rauszubringen ähm, und so eine coole Box auf den Markt zu bringen. Da hätte ich wirklich richtig Bock drauf. Ansonsten sind noch zwei andere Projekte in der Pipeline, die ich jetzt noch nicht ansprechen möchte, weil ich da einfach noch nicht weiß, ob es was wird. Da kann sein, dass ich direkt da Preise genannt bekomme und die, die Leute sagen mir, nee, geht nicht. Das kriegst du nicht in dieser Auflage hin. Weil wenn ich irgendwelche Produkte in Auftrag gebe, dann kann ich da nicht unendlich viel von, von kaufen, wie eine große Firma zum Beispiel. Ja, bei mir sind eine, eine Auflage von ein paar Hundert schon sehr, 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 sehr viel. Ich muss ja auch sehen, dass ich die Dinge auch wieder loswerde. Ich möchte damit auch Geld verdienen, ich möchte damit auch Profit machen und möchte damit auch wieder neue Produkte an den Mann bringen. Das ist so dieser ewige Zirkus. Äh, Zirkus. Und wenn ich dann auf einem Produkt die ganze Zeit sitzen bleibe, dann habe ich keinen Cashflow, das bringt mir nichts. Und ähm, deswegen muss ich da schauen, nicht zu viele Produkte von einem zu, äh, zu kaufen. Auch wenn man natürlich dann einen besseren Preis kriegen würde. Trotzdem bringt es nichts, wenn du, wenn du hunderte Produkte von einem Typ hast, der Markt aber irgendwann gesättigt ist und die Leute, die das Produkt nicht mehr brauchen, und dann sitzt du da auf mehreren hundert Boxen, ja, wo du dein Kiffer zu reinpacken kannst. Da muss man einfach schauen, wie, wie der ganze Hase im, im Endeffekt läuft und bin da einfach ganz, ganz gespannt, ob sich, das, ob, ob, ob sich diese Pläne ja, verwirklichen lassen und ähm, mal schauen, wie der ganze Bums wird. Außerdem, was mir gerade wieder eingefallen ist, ich habe auch noch ein neues Feature einge eingebaut, sogar zwei neue Features im Shop. Falls ihr irgendwelche Produkte seht, die ausverkauft sind bei mir und das kommt auch ab und zu mal vor dass irgendein Produkt ausverkauft ist, dann könnt ihr euch ab sofort benachrichtigen lassen. Ja, also wenn ihr irgendwas seht, was ihr gerne haben möchtet, lasst euch benachrichtigen. Es hilft mir sogar sehr, sehr, sehr sehr krass bei Clippern. Es gibt ein paar Clipper, die Clipper-Serien, ähm, ja, die einfach nicht so gut gelaufen sind, beziehungsweise wo ich, wo ich die Einschätzung hatte, die liefen jetzt nicht so krass, die haben lange gebraucht, bis ich sie ausverkauft habe. Da habe ich überlegt, die kaufe ich nicht nochmal nach. Dann gibt es aber auch Clipper, die doch recht gefragt sind und wo ich das im Nachhinein gar nicht so richtig mitkriege, weil die Leute sich einfach nicht melden. Und dafür ist das perfekt. Falls ihr irgendwelche Clipper-Serien seht, wo ihr sagt, oh, die hätte ich aber ganz gerne wieder. Die sind jetzt ausverkauft, tragt euch da ganz gerne auf der Liste ein. Und dann, ich habe da Statistiken, ich kann sehen, welches Produkt besonders gefragt ist in dem Moment. Das Einzige, wo ich immer wieder den, den Wind aus den Segeln nehmen muss, und die habe ich aktuell einfach nur darin, um noch ein bisschen mehr Traffic einzuholen. Und zwar sind das die Hip-Hop-Legends-Clipper. geile Serie, ähm, war nur relativ kurz bei mir verfügbar. Das war schon die zweite oder dritte Auflage von denen und wurde seitdem nicht nochmal neu gedruckt. Und ich glaube auch leider, dass die nicht nochmal gedruckt werden. Das ist richtig, richtig traurig. Das sind richtig coole Clipper, ich glaube, den, den Leuten von... Flammergas, heißt die Firma, die die ähm, Clipper druckt in Spanien, denen würde da wirklich Geld entgehen. Kann natürlich auch sein, dass sie da versuchen, so eine, so eine Limitierung reinzubringen, was ich natürlich absolut verstehen kann. Ähm, aber trotzdem, ne? also dass ihr da Bescheid wisst, tragt euch da sehr, sehr, sehr gerne ein und dann ähm, seht ihr einfach, was, wann das Produkt auch wieder kriegt, kommt. Ihr kriegt auch sofort eine Mail. Ich habe es auch schon ausprobiert. Funktioniert einwandfrei, kriegt wirklich in Echtzeit eine Mail. Wirklich geil. Also wirklich, ich habe das Produkt zum Beispiel... Heute ähm, sind die Aschenbecher wieder auf Lager gekommen und ich hatte mich vorher selber in der Liste eingetragen, um zu schauen, wie schnell das geht. Wirklich, ich habe gespeichert das Produkt und ich habe eine Sekunde später die Mail bekommen, dass das Produkt wieder auf Lager ist. Also schneller kommt ihr nicht, kommt ihr nicht an solche Produktmails dran. Äh, das ist auf jeden Fall eine kleine Empfehlung von mir. Und ich habe eine Wunschliste hinzugefügt. Also falls ihr irgendwelche Produkte seht, ähm, ein Feature, was absolut benötigt wird, wie ich finde, in jedem Shop, dass du dir einfach irgendwelche Dinge merken kannst. Du meldest dich an in deinem Account, siehst irgendwelche ein paar Produkte, die du ganz cool findest, weißt aber, dass du sie jetzt noch nicht brauchst oder jetzt noch nicht kaufen möchtest, hast noch nicht das Geld dafür. oder man hat. Ne? Mache ich ständig. Ich beobachte gerne einfach Dinge und, und schaue mir die nochmal an, überlege, soll ich die jetzt wirklich haben? Möchte, brauche ich die? Oder ich weiß, okay, ich kriege jetzt dann und dann Gehalt und bis dahin will ich die mir irgendwie ja, einspeichern und dann, dann kaufe ich es mir einfach dann und dann. Ist für mich eine relativ coole Sache und ich hoffe auch, dass das bei euch als coole Sache ankommt. Und jetzt kommen wir langsam zum Ende dieses Podcasts. Wir sind schon seit über einer Stunde am Aufnehmen. Seit über einer Stunde. Und wir müssen diesen Podcast mal richtig schön... mit einem richtig schönen Karma... denn ich habe... Ähm, des, äh, nur deswegen wollte ich fast schon... einen eigenen Podcast aufgenommen haben... weil so viel krasser Stuff passiert ist... in dieser Woche, also in der ersten Woche. Ähm, ich bin viel Auto gefahren... Ähm, in, in, der, in der vorletzten Woche bin viel hin und her gependelt und habe ähm, dementsprechend mehr Autofahrer gesehen. Und auch leider viele Autofahrer, über die ich mich aufgeregt habe. Normalerweise bin ich bin jetzt kein cholerischer Autofahrer, aber es, manchmal gibt es Leute, ich, also stellt euch mich jetzt nicht so vor, als ob ich die ganze Zeit hinterm Lenkrad sitzen würde und rumschreien würde, weil irgendwelche Idioten nicht Autofahren können. Um Gottes Willen, das bin ich nicht. Na, manchmal gibt es aber einfach Idioten, die nicht Autofahren können. Da muss man sich bewusst einfach mal aufregen. Das, das, das ist einfach mal so. Muss man einfach mal kurz den Choleriker in sich rauslassen. Und ich habe da Dinge erlebt, ne? Also eine Schlüsselszene, die hat mich, also die, ich fand die schon fast mehr lustig, als dass man sich irgendwie darüber aufregen könnte. Situation war folgende. Ich bin, ähm, bin in einer kleinen ja, in einer Wohngegend gewesen. Ich musste eine Autobahnausfahrt umfahren, weil die gesperrt gewesen war und ähm, bin dann so durch eine Wohnsiedlung gefahren. Und die Straßen waren relativ eng. Vor mir ist ein ähm, kleiner Transporter gefahren. Ich konnte also nicht nach vorne sehen. Ähm, der der Transporter hat angehalten, hat geblinkt, wollte rechts in eine Parklücke reinfahren. Ich also ganz entspannt gewartet. Ähm, der Dude hat eingeparkt und äh, ich wollte weiterfahren. Plötzlich steht ein Auto vor mir, das sich anscheinend irgendwie angeschlichen hatte in der Zeit und ähm, ich es vorher einfach nicht gesehen habe. Und wir standen dann voreinander und konnten beide nicht aneinander vorbeifahren. Es ging nicht. Es war kein Platz da. Aber es war Platz bei ihrer Seite. Sie hatte eine Parkbucht bzw. eine Einfahrtbucht nicht mal eine halbe Autolänge hinter ihr. Sie hätte also nur eine halbe Autolänge nach hinten fahren müssen, um mir Platz zu machen, um irgendwie, ähm, damit wir diese Situation so schnell es geht, bereinigen können. Und dann guckt die Frau mich so entgeistert an und sagt mir oder, oder will mir gestikulierend zeigen, dass ich bitte nach hinten fahren soll. Und was ich hier mache, was, was mache ich in diesem Auto hier gerade? Fahr doch zurück, du Arschloch. Und ich gucke so nach hinten. Und sehr einfach, ich hätte mindestens vier oder fünf Autos rückwärts nach hinten setzen müssen, damit ich ausweichen könnte, damit sie an mir vorbeifahren könnte. Und ich gestikuliere ganz nett, aber auch wirklich ähm, ja, energisch und zeige ihr, dass neben ihr eine Parklücke frei ist. Ich werde direkt aggressiv, wenn ich darüber nachdenke. Und sie checkt es einfach nicht, dass sie in diese Parklücke reinfahren will, dass sie in diese Parklücke reinfahren muss. Nach einer halben Minute fängt hinter mir die ersten Leute an zu hupen. Äh, hinter ihr äh, die Leute haben auch angefangen zu hupen. Und sie hat es einfach nicht gereiht. Die ist richtig sauer geworden. Ja, ich habe es nicht verstanden. Warum? So, ich habe wirklich, irgendwann bin ich auch richtig frech geworden. Also, mhm. Habe richtig dumme Grimassen gezogen, dass sie einfach da reinfahren soll. So nach einer halben Minute fährt die rückwärts und, und glaubt, dass ich da irgendwie in diese Einfahrt reinfahren möchte. Ich sage so, Nein, will ich nicht. Und ich zeige auf sie, dass sie, ich habe es wirklich versucht, so bestes gehen, wie, wie, wie es nur geht, mit meinen, mit meinen Händen zu gestikulieren, dass sie einfach da reinfahren soll. Ne? Sie sollen nicht mal, also es geht wirklich einfach um diese Parkbucht. Die war riesig, die war absolut riesig. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen, da einfach kurz rückwärts reinzusetzen. Und dann nach einer Minute insgesamter Wartezeit hat sie es dann endlich hinbekommen und hat dann nachgegeben. Ja, sie hat die ganze Zeit gedacht, ich fahre jetzt irgendwie rückwärts. Ich konnte gar nicht rückwärts fahren. Es waren, es waren Autos hinter mir. Die hat für mir erwartet, dass ich mit drei Autos hinter mir nach hinten fahre. Ich hab's nicht gerallt. Und dann fährt die da so ganz unbeherzt da rein, hat überhaupt keinen Bock und hat überhaupt nicht richtig Platz gemacht. Hat es auch nicht richtig gemacht und stand immer noch halb auf der Straße. Ich musste mich da so irgendwie blöd vorbei quetschen. Die wollte die Fensterscheibe runter machen. Ich habe gesagt, nee, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das lasse ich, nee, lass mich einfach ruhig. Das ist keine Energie, habe ich an diesem Tag noch dafür, um mich mit dieser blöden, auf gut Deutsch gesagt, ähm, ja, Fotze auseinanderzusetzen. Tut mir leid für diesen äh, Ausdruck. Gut, dass ich hier mit niemandem verpartnert bin oder irgendwie ein schlechtes Image auf mich werfen könnte, wenn ich irgendwelche Beleidigungen droppen könnte. Ich werbe nur für meinen eigenen Job. Also, falls euch das stört, dann kauft da nicht mehr ein. Ähm, ja, das war Ende der, der, des Liedes, dass ich dann einfach weggefahren bin und hatte überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, der, der Dude hinter mir der dann auch direkt hinter mir hergefahren ist und dann auch irgendwann zufällig auch zur gleichen Kreuzung gefahren ist wie ich, nachdem wir mehrmals abgebogen sind und wir standen nebeneinander irgendwann, haben uns kurz nochmal angeschaut, haben also mal kurz den Blick rüber schweifen lassen, haben beide so äh, ja, angefangen zu schmunzeln, nenne ich das mal, oder so angefangen so an, anzudeuten, dass das eine bescheuerte Situation gerade von der Frau war, dass die absolut inkompetent war. Wir haben mit Blicken gelacht. so Wir haben uns mit Blicken verständigt, wir haben gelacht, es war eine coole Szene, als ob wir irgendwie so bei Fast and the Furious waren. Es hätte nur noch gefehlt, dass jetzt irgendwie noch, äh, wie heißt das, Whisker Liefer dieses Lied angeht. Äh, it was a long... Ja, ihr wisst, was ich meine. Sorry, ich, ich singe nicht. <lacht> oh Gott. Vielleicht schneide ich es raus. Aber, nee, ihr, hört es, ihr habt es gehört und ich lasse es einfach drin. Ähm, <lacht> also es, war eine, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Szene. Äh, Ein Tag später ging der Auto Wahnsinn weiter. Und ihr fragt euch, wie kommt es jetzt noch zu einem guten Karma? Kommt gleich. Ähm. Ich möchte, ähm, möchte in die Einfahrt reinfahren. Und da stand ein Auto, das wirklich so beknackt gefahr, äh, geparkt hat, dass es vor der Hälfte unserer Einfahrt gestanden hat. Das Auto stand auch zusätzlich noch auf der Hälfte der Straße. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man so dumm parken kann. Vor, 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 vor diesem Auto war so viel Platz. Ich wusste sofort, das ist eine Frau. Äh, nicht abwerten gemeint, aber... Also... ja also, oh Gott, wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Ähm, <lacht> gar nicht. Überhaupt nicht. Weil dann kam auch die Frau. Es war eine ältere Frau die wirklich ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen senil gewirkt hat. Denn ich habe auch in dem Moment äh, wirklich eine halbe Minute ein Hubkonzert abgegeben. Weil die stand einfach so frontal auf der, vor der Einfahrt, dass ich ohne Probleme hätte den Abschied, den es rufen können. Ähm, wenn du da nicht reinfahren kannst, wenn du vor der Einfahrt stehst, dann geschieht es dir auch recht. Besonders, wenn überall Platz ist. Es war keine Parkplatz, weit und breit. Es waren zwei Parkplätze, Buchten frei. Es war auf der anderen Seite drei Stück insgesamt frei. Und dahinter waren auch noch Plätze frei. Es gab also keinerlei Not, irgendwo äh, keinen Parkplatz zu finden. Überhaupt nicht. Die Frau kann einfach überhaupt nicht parken. Und ich hub da und hub da, dass diese Frau kommt. Und dann lässt sie sich Zeit. Dann lässt sie sich vielleicht Zeit. Und kriegt es einfach überhaupt nicht auf die Kette. Und ich als ich sie gesehen habe, habe ich sie einmal kurz vorwurfsvoll angeguckt, war aber trotzdem nett dabei. Und sie, die, ihr tat die Situation anscheinend auch sichtlich leid. Aber trotzdem beeilt sie sich dann einfach nicht. Dann steigt die da ganz gemütlich ins Auto, nachdem sie vorher erstmal ihren Mantel ausgezogen hat und noch ihren Hut abgelegt hat. Dann hat sie gemerkt, oh, den Hut lege ich aber normalerweise nie auf die Beifahrertür. Nimmt die den fucking Hut wieder von, äh, aus der, aus der, vom Beifahrersitz raus, macht die hintere Tür auf und legt es auf den Rücksitz. Alter, ich habe die Welt nicht mehr verstanden, dass sie sich da so viel Zeit gelassen hat. Die hat genau gesehen, dass ich da gewartet habe. Ich habe den Motor laufen lassen. Einfach zu inkompetent. So, das Beste des Liedes war, dann, dann steigt die ins Auto, macht den Motor an und braucht eine, ungelogen, eine Minute, um loszufahren. Und wisst ihr, was sie dann auch noch macht? Die wäre noch fast in den, äh, in den Verkehr eingefahren. Da kam in dem Moment, als sie losgefahren ist, gerade ein Auto. Das musste noch ganz leicht ausweichen, sonst wäre da wahrscheinlich ein Spiegel abgefahren worden. Mehr wäre nicht passiert, aber es wäre trotzdem ein Spiegel abgefahren worden, weil sie einfach umsichtig gewesen ist. Keine Ahnung. Die kann ja nicht mal im Stress gewesen sein, so lange, wie sie sich Zeit gelassen hat. Die hat ja alle Zeit der Welt. Die hatte die Zündung angemacht. wahrscheinlich hat sie nochmal kurz aufs Handy geguckt, ich weiß es nicht, oder nochmal kurz überlegen müssen, wo der erste Gang ist. Ich weiß es nicht, die war absolut inkompetent. Die, solche Leute gehören einfach nicht mehr in den Straßenverkehr. Ich sage es immer wieder und das sagen auch ganz viele andere Leute, ab einem bestimmten Alter sollte man auf die Fahrtü Fahrtüchtigkeit testen. Das ist doch nur zum Besten von uns allen. Die Leute selber schützen sich und, und der, der Verkehr wird auch geschützt, ne? andere Verkehrsteilnehmer. Irgendwann muss es solche Tests geben, sonst ist das echt scheiße. Die Leute sehen vielleicht nicht mehr richtig und das tut mir auch leid für die, dass sie das nicht mehr machen können, aber die gefährden sich und andere Mitmenschen, das geht gar nicht. Ja? Und dann müssen die Leute dann auch einstecken, wenn sie dann nicht mehr wirklich, ähm, wenn sie dann einfach in der Bewegung eingeschränkt sind und dann auch nicht mehr so rumfahren können, wie sie es vielleicht vor zehn Jahren gemacht haben. Aber wenn die Leute nicht mehr klarkommen, dann ist das leider so. Dann ist es blöd, aber da sollte kein anderer für sein Leben lassen müssen. Und einen Tag später oder ich glaube sogar am gleichen Tag, ich weiß es nicht mehr ganz genau, eine sehr, sehr, sehr schöne Szene gewesen beziehungsweise einen sehr, sehr schlimmen Unfall verhindert. Und da stand ich an, einem, an einer Kreuzung. Da habe ich einem älteren Mann das Leben gerettet. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich sage mal so zu 90 Prozent. Äh, Situation wie folgt. Ich war in erster Reihe an der Ampel. Ich hatte rot. Und ähm, vor mir gab es einen Fahrradübergang. Und ähm, ich habe einen älteren Mann anfahren sehen und neben diesem älteren Mann ist ein LKW auf der Straße gefahren. Ich habe auch gesehen, dass der LKW rechts abbiegen wollte. Also im absoluten, ähm, ja, die hätten sich getroffen, ne? so, so, so in dem, nach dem Motto. Der Fahrradfahrer, also der ältere Mann, hatte den LKW überhaupt nicht auf dem Schirm. Ne? Der hat sich nicht umgeguckt. Ich verstehe das nicht, warum das Leute nicht machen. Also immer, wenn ich Fahrrad fahre, dann gucke ich aber, so, wie, wie blöd die ganze Zeit links oder rechts neben mich, wenn ich irgendwie eine Straße überqueren möchte oder einen Fahrradweg überqueren will. Selbst wenn gar nichts kommen kann, gucke ich. Oder selbst an Szenen, wo überhaupt kein Auto mich irgendwie tangieren könnte, gucke ich. Ja, ich habe immer das Gefühl, die Leute sehen einen nicht oder die, ja, keine Ahnung, die nehmen keine Rücksicht oder die glauben, dass sie Vorfahrt haben. Es ist mir egal, selbst wenn ich Vorfahrt habe, warte ich einfach. Ich lasse mich doch nicht von irgendeinem Auto überrollen, nur weil die Leute einen gerade irgendwie nicht gesehen haben, weil man irgendwie im toten Winkel rumgeguckt hat. Ich habe es genau prediktet, ich habe es genau ganz genau kommen sehen, dass die beide keine Ahnung hatten, dass da irgendwas passiert, irgendwas, Neben, äh, nebenan stand, äh, stand noch ein Fahrradfahrer, der auf der anderen Seite des, der Straße gewartet hat und Fußgänger, alle haben nur blöd zugeguckt, da hat keiner irgendwie versucht, wilde Winkbewegungen zu machen, weil man hat den LKW einlenken sehen und der hat auch geguckt hat aber sichtlich anscheinend nichts gesehen und ist weitergefahren. Ich hämmer sofort auf die Hupe, als ich gesehen habe, dass das da gleich zur Kollision kommt. Der Fahrradfahrer hat sich so erschrocken, ist nach rechts abgedreht, also aus der, aus der Bahn des LKWs. Der LKW hat auch ganz erschrocken sofort geschaut, hat sofort die, die Zugmaschine angehalten. Und ich, in dem Moment muss ich wirklich sagen, ich glaube, wenn ich da nicht gehupt hätte, wäre das aber absolut zu einer ekelhaften Kollision geworden, weil der LKW hatte schon wieder Fahrt aufgenommen. Sagen wir so, 15 km h hatte der safe wieder drauf. ja. Der ist langsam an die Kreuzung angefahren ja, und hat dann wieder Schwung aufgenommen, weil er gesehen hat, es kommt ja keiner. Das hätte wirklich böse enden können. Ne? Also wenn 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 so ein Mensch unterm LKW liegt, sieht schlecht aus. Sieht wirklich schlecht aus. Ähm, da kannst du ja sehr, sehr, sehr schnell sterben, wenn du da ungünstig drunter liegst. Ähm, ich sag mal, wenn, du, wenn da nur ein Bein drunter liegt, gut, dann ist das Bein vielleicht ordentlich zertrümmert, aber da lebst du wahrscheinlich noch. Aber wenn da irgendwie dein Oberkörper drunter liegt oder dein Kopf ungünstig, der hat auch keinen Hämmern, der wäre wahrscheinlich noch an der Unfallstelle verstorben. Ähm, sein Kopf wäre einfach aufgeplatzt. Das habe ich Gott sei Dank verhindert. Ähm, ich habe nicht mal das Lob bekommen. Äh, ich glaube, der... Der Fahrradfahrer hat sich einfach nur mit dem Lkw-Fahrer aufgeregt, weil ich glaube, der, der Fahrradfahrer war auch schon so alt, dass er nicht mehr gecheckt hat, dass ich gehupt habe, sondern der hat gedacht, der Lkw-Fahrer hätte ihn angehupt. Ne, weil er irgendwie gedacht hat, er wäre über Rot gefahren oder Keine Ahnung. Solche Szenarien habe ich mir dann ausgedacht. Dachte mir dann aber auch so scheiß drauf, ich habe jetzt grün, nicht verweitert. weiter. Habe mich einfach nur gefreut, dass ich einem Menschen hoffentlich oder vielleicht das Leben gerettet habe. Und ich sehe gerade auf meine Uhr, wir haben 12 Uhr. Ich kann den Podcast jetzt sofort hochladen. Das ist eine der längsten Folgen, die ich jetzt seit längerer Zeit wieder aufgenommen habe. Ich wusste ganz genau, dass dieser Podcast deutlich länger wird als die letzten und ich finde es richtig, richtig cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Folge war auch für euch sehr, sehr entertained, und ich hoffe, wir hören uns oder sehen uns bald wieder, wenn ich hoffentlich bald nicht mehr verletzt bin. Na, ich habe hab Bock nochmal auf so ein Kickbox-Training, aber diesmal ohne Zerrung oder Muskelfaserriss oder eine andere Verletzung. Keine Ahnung. Macht das gut. Checkt gerne den Shop aus. Oder das Video, was heute noch droppt. Und apropos, ich habe ein geiles Angebot aktuell. Falls ihr das jetzt noch hört und den Podcast am Sonntag durchgehört habt, dann schaut gerne vorbei. Der ERIS ist aktuell noch stark reduziert. Guckt da gerne vorbei. Absolutes Kanalangebot nirgendwo anders findet ihr den Vaporizer so günstig. So, jetzt macht das gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.